0: Começa agora mais um conversa paralela, o seu podcast da Brasil Paralela. Estou aqui mais uma noite com meu amado amigo Arthur Morrison. Mais uma noite. Mais uma noite junto. Mais uma
1: noite junto. Com você. E dessa vez eu vim bem vestido porque a é nossa convidada, né, incrível.
0: Nossa, não, mas ele veio sim. Veio numa Aliás, beca. se der para dar até um, um, um zoom. zoom aqui porque é ele tá nojo de Agora o Thiago
1: vai dar um zoom na minha cara. <risos>
0: tá muito chique. E a gente vai receber hoje uma pessoa assim, muito especial, ilustríssima, extremamente cativante, que sai fazendo amigos e influenciando pessoas por aí, que é a querida Leda Nagli, jornalista. Seja muito bem-vinda, Leda.
2: Muito obrigada, obrigada pelo carinho todo, por me chamarem e por me receberem assim. Ainda mais agora que eu soube que ele tá todo chique. <risos> né? Bom, Lara,
1: rapidinho antes da gente continuar esse papo aqui interessantíssimo com a Leda, eu queria lembrar vocês, primeiro que eu tô feliz, né, de sair daquele lugar de fala estar tá aqui na mesa do conversa paralela junto com vocês, e relembrar a todo mundo que a nossa promoção do Doc, a face oculta do feminismo ainda está de pé, são mais de 250 reais de desconto no nosso melhor plano o acesso total, que libera todo o nosso conteúdo da plataforma de membros da Brasil Paralelo. Então a gente tem filmes, tem análise de filmes, programação infantil para todas as idades, e a gente tem os cursos, inclusive o curso da Campanholo, com mais sete horas de duração, que a gente fala aí sobre as ondas do feminismo, destrincha todo o movimento feminista. Então aproveite, clica no link aí da descrição e no QR Code que está aparecendo na tela. Te vejo lá do outro lado, tamo junto, vamos continuar com o papo aqui.
0: Leda, Adorei. sua participação no especial de Natal foi assim maravilhosa. As pessoas comentam e reverberam muito isso, Olha, né? Olha
2: que bom. Conta pra Comigo nós um pouquinho também. sobre sua
0: participação lá.
2: Olha, eu estava morrendo de medo, estou sempre morrendo de medo. <risos> toda vez que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou falar. É porque eu acho que eu passei toda a minha vida falando, com, ouvindo pessoas, né? Uhum. Então, quando eu vou falar, eu fico meio assim. Você está do outro lado da mesa, né? É, eu fico insegura. Mas eu adorei ter participado. Achei que foi uma conversa incrível. Os bastidores também foram muito legais. Sabe, encontrar várias pessoas bacanas. E assistir trechos dos outros especiais da gravação. Eu gostei
1: muito. E pessoas você já tinha entrevistado também, né, outrora ali, né, algumas pessoas têm Muitas pessoas também. eu tinha é, entrevistado sim. já. Sim.
0: Então já havia ali uma E
2: entrevistei depois também. Olha que bacana. <risos> já aproveitou ali o hype
0: para <risos> Aliás, baita responsabilidade a nossa de entrevistar a rainha das entrevistas, é, né? Pode
2: parar, pode parar hum. que eu vou ficar sem graça. <risos> muitas mas... e muitas histórias para contar aqui
0: para nós. Leda, o, o objeto da nossa conversa aqui hoje não é um tema, não é nada disso, é você, né? Pois é, por isso <risos> que me
2: assusta. Né?
0: <risos> Estamos aqui, então, para falar sobre a sua história, para falar sobre a sua vida. Você tem participado de alguns podcasts, na condição de entrevistada, inclusive, né? Que é uma, uma novidade. E esse é. Nagli é árabe, né, Leda? É árabe. Como é que é a chegada da sua família aqui?
2: Olha, eu sei pouco sobre isso. É, eu sei alguns detalhes, assim... Mas, curiosos, a minha, primeiro meu avô veio, Nassif, Nassif Luiz Nagle veio pre, direto do Líbano, pra, de Beirute, para mãe Manhoaçu, em Minas Gerais, zona da Mata de Minas. Depois veio a minha avó, que tinha, sei lá, 14, 15 anos, tadinha, e chegou num país né que ela não sabia nada, ele nunca falou bem o português. Sempre, ela achava que falava, mas não falava, para se casar com ele. E, é, um e foram para o interior de Minas. É. É bem... é. Bem. <risos> ela era muito engraçada, assim porque ela achava que sabia falar e ela tinha medo de matar, por exemplo, ela tinha medo de matar a galinha. E naquela época, no interior de Minas, depois eles foram para Juiz de Fora, né meu avô morreu, minha avó foi morar com a minha tia. Isabel, que também é, nasceu no Mãe Maçu, mas foi para Juiz de Fora. Toda a minha família foi para Juiz de Fora. Sim. E é lá que eu nasci. E a lá história que, começa lá. Uhum. A, a, a minha história começa lá. E Ela chegava com, ela pegava uma faca, pegava a galinha, uhum. e ia para a porta da rua e dizia para a primeira pessoa que passasse, pode morrer, por favor, pode <risos> morrer, por favor, com aquela faca na mão. A pessoa saia correndo, claro. Uhum. Ela com uma faca e uma galinha. <risos> Pode morrer, porque ela achava que era matar. Uhum. Ela achava que estava falando, pode matar, porque ela não tinha coragem de matar a galinha. Oh,
0: meu Deus ela do céu. Ela queria que alguém
2: qualquer matasse. Ela era Aí bem louca. no jornal,
1: sei lá, uhum. o, o, o mito da, da, da matadora... Matadora de galinha. Do, com a galinha na mão, virou tipo um fantasma. Ah, hoje, um hoje sairia, Já pensou,
2: alguém faria Ô, uma...
0: Leda, mas não só isso na sua família, né? Essa família Nagli tem conexão assim que a gente nem imagina por exemplo prima de Fernando Gabeira
2: Fernando Paulo Nagli Gabeira gente
0: quando eu ouvi isso a primeira vez não, eu
1: essa falei é gente para
2: mim
0: eu não sabia uh-huh. sim sim Prima é. de Fernando Gabeira aliás que foi que gerou sua inspiração para ser jornalista é verdade tá certo, eu, eu isso? admirava é. na
2: casa dele da minha tia Isabel era a mãe dele onde uhum. morava minha avó e tudo era, era era uma casa muito legal assim eu gostava muito de ir o Fernando é, Eu acho ele bárbaro. (risos) E realmente foi uma inspiração naquela época para mim. Era o único jornalista que eu conhecia. Depois eu conheci vários amigos dele. E e todos brilhantes, assim, sabe? Fizeram aqui em São Paulo o Jornal da Tarde, quando o Jornal da Tarde era um, um jornal super, hiper moderno. Diferente do Jornal da Tarde, que ele se transformou na geração de vocês. Uhum. Na minha geração, ele era um jornal modernésimo, uhum. avançado e só escritores, jornalistas brilhantes, assim sabe? Flávio Márcio, autor de Reveillon, que é a peça que lançou a Regina Duarte, por exemplo, era editor de variedades, sabe? O nível Nossa. era altíssimo. O editor uhum. chefe era Evangelho, que era um escritor. Uhum. O nível era, assim, bárbaro.
1: Que espetáculo. Foi uma
2: experiência incrível, assim, conhecer essas pessoas. E
1: você comentando dessas modernidades, eu acabo percebendo você hoje em dia no Instagram, veio veio pandemia, aí você teve que se reinventar, fez lives e começou a abrir lives. Eu lembro das primeiras lives que você fez, assim, como é que foi esse processo, assim, essa descoberta nova com a
2: tecnologia, com tudo isso? Eu acho que foi no... Na verdade, foi da demissão, foi assim... Eu fiz televisão a vida toda, que a vida toda. Primeiro eu fiz jornal impresso, uhum. fiz algumas revistas. Eu tive uma carreira normal, assim, uhum. trabalhando, pulando de uma coisa para outra uhum. e tal. Aí descobri a imagem em movimento. Também descobri a imagem em movimento numa situação muito louca, que eu posso comentar depois, mas também um susto, assim. O mesmo susto que eu levei quando não renovaram o meu contrato com... A TV Brasil, que era a TVE, que era a TV Brasil, onde eu fazia o Sem Censura, fiz 20 anos e 8 uhum. meses. Tudo meu é longo. A gente vai ficando velho também, tudo vai ficando muito, <risos> muito é 20 anos e 8 meses eu fiz esse programa. Nem eu acredito que eu fiz isso todo dia, ao vivo, duas horas, três horas de Nossa. programa, entrevistando cinco seis pessoas uhum. ao mesmo tempo de assuntos uhum. diferentes e fiz isso quase 21 anos. É Milhares muito louco, de horas né? ali. É muito louco isso. Mas, enfim... Quando não renovaram o meu contrato, eu fiquei sem trabalho, uhum. né? E o meu filho falou, ah, vai para o YouTube. Eu falei, o que, que é isso mesmo, YouTube? Uhum. Eu não, não tinha a menor ideia. Aí as pessoas me que que diziam... isso que é isso? Oh, Na droga não, né, filho? <risos> <risos> não, droga, era, podia ser ginástica. Porque...
0: Pior que ele, droga, né, Lê? Pior,
2: ele adora é. o exercício, podia ser exercício, mas uhum. era eu acho que ele achou que eu podia pirar e falou, é melhor arranjar um trabalho para essa mulher uhum. se ocupar, né? já que ele me viu trabalhando a vida inteira e aí eu comecei a assistir o YouTube e todo mundo me dizia, ah, a entrevista tem que ter 5 minutos 10 minutos, 12 minutos, eu falei meu Deus, como é que eu vou entrevistar alguém em 12 minutos mas tudo bem, eu comecei a fazer isso e me apaixonei como me apaixonei pela televisão lá atrás, pela imagem em movimento foi a mesma paixão num veículo também igualmente novo para mim. Eu vinha uhum. de jornal, revista. Achava, na minha geração, televisão não era como é hoje. que as pessoas já entram na faculdade querendo fazer televisão. Uhum. Era uma coisa que os jornalistas meio que desprezavam. Os Sim. jornalistas de verdade. Olha. Entendeu? Eles não achavam bonito fazer televisão. Achavam esquisito. Era um pessoal do segundo time que fazia Sim. naquela época. entendeu uhum. Quando eu comecei quando é que eu comecei? Comecei em 76, eu acho, na TV Globo. Em uhum. é, 75 eu estava no Globo. E eu cheguei ali no, no, no YouTube, fiquei perplexa com tudo. Mas hum, peguei gosto, sabe? E uhum. comecei a estender as entrevistas. Até que hoje, as lives tem uma hora. Outro dia o Instagram até me cortou no ar, uhum. porque eu passei de uma hora. <risos> Ô, Marcos, o que é eu fui... BR, Pelo amor ah, de Deus, né? Ah, Mas eu, eu comecei a gostar desse negócio de live. Sabe que eu resisti também bastante a começar. Sim. Quando começou a pandemia, eu falei, não vou fazer live, porque eu só via live de maquiagem, de, uhum. sabe, cabelo e tal. Eu falei, não sei fazer isso, não vou saber. Aí, depois eu comecei a ver que eu podia perguntar, ter outros assuntos também, por que não, né? Sim. E aí comecei a fazer, e aí estou fazendo até hoje. E quem
1: né? foi a sua primeira live? Lembra? com quem foi minha
2: primeira live eu não sei se foi com o Vitor Sorrentino
0: nossa, já começou ou se foi
2: com o Murilo Pereira que é um nutricionista que é tipo Sim. mestre dos, das nutri uh-huh. sabe? ele tra- trabalha sobre o intestino que é o nosso segundo cérebro foi, eu acho é. que foi por aí mas eu não sei se foi com ele ou se foi com o Vitor hum. Mas foi por aí que eu comecei.
0: Você ficou minimamente nervosa por ser uma coisa diferente ali ou não? Já estava em casa? Fiquei nervosa
2: pelo pelo, pelo jeito de fazer. Essa coisa tecnológica, até hoje, eu me atrapalho. Hum. Sabe? Por exemplo, agora, eu coloquei o telefone no modo avião porque... Para ninguém ligar. Não, é porque eu sou atrapalhada. Hum. O meu filho tem uma fantasia o grande medo dele é que eu entre numa live sem querer, sabe? De uma outra pessoa, porque eu sou completamente voada, bem capaz de fazer isso, apertar é. um botão, porque eu canso de ligar para as pessoas sem querer. Você
1: pode entrar numa live minha sem querer, sem problema nenhum. Ah, então,
2: <risos> Fica à <a> ficar vontade. Fica <risos> à vontade para entrar então, sem querer. Fica à vontade. Live. Provavelmente eu vou acabar entrando. <risos> yeah, yeah. Ele tem essa fantasia de que eu vou fazer isso, porque eu sou bem atrapalhada com a tecnologia, entendeu? Botão, é. uma coisa que me... Até a televisão, tudo. Sabe, esse negócio de um monte de controle. Uhum. E, e liga isso. Aí eu,
1: senha, um monte de coisa. Não, tem que ligar senha nem me fala.
2: Tem uhum. laudas e laudas de senhas anotadas em frente uh, a mim. É uma coisa meio assim. Toda hora tem que trocar Bota na assim. Ó. Eu boto num é. quadro de cortiça que eu tenho. Veja é. o computador. É, né? E toda hora eu tenho que consultar. Qual é a senha do seu Instagram? Não sei. Aí, qual é a senha é um inferno, sim é um inferno <risos> e perigoso
0: mano. né, não que é pra falar que é só um probleminha no dia a dia, é perigoso isso né é, eu nossa do... vida ali
2: a tecnologia é muito perigosa, é muito sedutora, mas é muito perigosa. É. Você tem que dominar e eu não domino, eu acho que eu preciso de um professor de tecnologia. <risos> <risos>
0: Ô Leda, eu quero muito falar assim, da sua vida atual, da... porque você é uma, uma pessoa muito instigante, assim. acho que para mim e para o Arthur também, mas acho que antes de nós chegarmos a essa, a essa etapa, vale a pena fazer uma observação e eu queria... Que você falasse para nós a respeito de como você vê isso agora em retrospectiva, né? Olhando pro retro, retrovisor. Que as coisas... Eu tenho a impressão, se eu tiver com uma impressão muito romântica, você me diga. Tá. De que você fluiu muito pelos lugares pelos quais você foi passando, como se as portas, assim, fossem se abrindo. Você ia, claro, você tem, inclusive, orgulho disso, né? De ser uma mineira raçuda. Mas meio que as portas foram se abrindo e algumas convergências foram acontecendo. Por exemplo, primeiro, você, prima do Fernando Gabeira, e aí você ali, em Juiz de Fora, né? Entrou numa redação de um jornal, estava no meio ali da, da ditadura, e aí você estava do lado de personalidades das quais hoje você tem proximidade, né?
2: Coincidiu que isso. O Gabeira, quando eu comecei profissionalmente, ele estava uhum. banido. Ele estava fora do Brasil, banido do território nacional. Uhum, ele já tinha sequestrado um... Um embaixador e tal. Aí, então, então, na verdade, eu nunca acompanhei a trajetória dele como jornalista. Só admirava, né? Eu admirava, mas de longe, assim, uhum. eu era muito menina. Quer dizer, muito menino. Nós temos 10 anos de diferença um do outro. Mas ele saiu de casa muito cedo. Ele, ele foi um jornalista muito precoce. 17 anos, assim, ele já era jornalista, uhum. entendeu? E eu teria 7 anos. É, eu sim, só podia sim. admirar. É? Eu achava sim, interessante claro, aquele claro. cara que morava fora, sabe? Que fazia o que queria uhum. e tal. Aí, um dia, ele sequestra um embaixador e vira uma confusão na, na casa <risos> da é uma gente. muito grande. Na família da gente uhum. e tal e toda uma história por causa disso e tal quando eu cheguei ao Rio eu acho que eu, ele não estava ele estava na Suécia mas os amigos dele me receberam muito bem então essa é, esse abrir de portas uhum. assim foram, foi, foram como é que foi como é que eu vou dizer isso é, eles foram muito simpáticos comigo uhum. me trataram muito bem eu ganhei um concurso, porque foi assim, eu ganhei um concurso, teve um concurso de reportagem uhum. entre estudantes de comunicação e na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu tinha acabado de chegar, acabado de entrar para a universidade. E, e o tema era a indústria, cada um escolhia o seu tema, eu escolhi a indústria têxtil, que era uma indústria forte em Juiz de Fora e estava na decadência já na época, então era histórico... Realidade e perspectiva, perspectiva zero, inclusive <risos> até hoje. <risos> e, aí eu fiz uma matéria. Ele então... foi branco essa parte. Você fez só as duas primeiras partes. Mas eu ganhei esse concurso e o prêmio era um estágio no JB. Então, quando eu cheguei no JB, o Gabeira tinha sido editor de pesquisa do JB, tinha muitos amigos uhum. lá, então me trataram muito bem, alguns me trataram muito mal. Porque dependia muito é. da posição política de cada um, é claro. E, como e hoje, ele não era amado já naquela, mesmo época, pelos é, já naquela né? época. Já era assim, polarizado. Não era tão claro como hoje. Não era tão claro como hoje. né? Hoje já quase uhum. dá uma de Will Smith por cima de você, pra cima de você. Mas já tinha simpatias. Uhum. As pessoas que me trataram melhor foram pessoas mais à esquerda, digamos assim. Uhum. Entendeu? Eu, mas eu dei maior sorte por exemplo eu fui o primeiro dia que eu cheguei no jornal eu não conhecia ninguém a primeira pessoa a me chamar para almoçar foi o Raul Rife que era, tinha sido assessor de imprensa do Jango e trabalhava no departamento de pesquisa do Jb era um velhinho de cabelo branco bochechas rosas uhum. uma coisa assim Fofinha. e a história e sabia tudo da história do Brasil assim uhum. né? então além de ser fofinho então esses detalhes sabe me ajudaram claro foi muito bacana as pessoas me trataram muito bem, algumas torceram o nariz, mas eu não prestei atenção nela. E
0: nada disso adiantaria se você não fosse competente também, É, né? aí eu fiquei ali fazendo
2: estágio, mas o meu pai não me deixou ficar. Até tinha uma perspectiva, uma possibilidade de me contratarem. Mas ele não me deixou, porque eu tinha, sei lá, 19 anos e tinha que voltar para Juiz de Fora para terminar o curso, uhum. só para já sair com 21, sabe? Um pai árabe.
0: É, aquela coisa dura ali.
2: Eu voltei. E voltou e depois eu... saiu de novo. Depois saiu de novo. É. Não, aí saí de vez, assim. Mas foi isso foi bacana, mas eu não convivi com o Fernando, jornalista, uhum. né? Eu, e hoje também não convivo, porque ele trabalha na TV Globo, uhum. eu assisto né? e gosto do, das matérias, que sobretudo da, das viagens dele, né? da, da maneira dele de ver o Brasil, assim... Mas vocês se dão bem, assim? Vocês se dão bem, se falam. Sim, claro.
0: Quando eu digo essa coisa de... Temos diferenças, Ah, digamos,
2: ideológicas.
1: Isso é uma pergunta, inclusive, (risos) que eu queria entrar. Não sei se era uma coisa que você ia falar falar. já agora. É porque você você veio... A família, junto da família, né? Tem o Fernando e tal, ele é um cara mais à esquerda. né? É, eu sou mais conservador. Exatamente. E você, nesse início, né? você estava entrando lá no jornalismo, você falou que, inclusive, por conta dessas diferenças ideológicas que já existiam naquela época, você foi melhor recebida pela galera da da esquerda. Da esquerda. Eu acho que provavelmente por ser da família também do Gabeira, aquela é, coisa é, claro, toda isso e tal. E aí eu queria... E hoje a gente vê você, você entrevistou já dezenas, centenas de pessoas aí e você... É, é muito bem recebida e você conversa com todos os lados, né? A gente percebe que você fala, você não você, você vai entrevistar qualquer pessoa, você entrevista. Eu gosto você. E você disso. é bem quista por todos eles, assim, eu imagino.
2: É Alguns essa proximidade, não, a não. É, mas essa Agora, proximidade então tá mais com, sim, uhum. sim, sim, sim.
1: Mas, por exemplo, essa proximidade, talvez, com o Gabeira, não de, direto de trabalhar ali junto com ele, é, nunca mas trabalhei. você sentiu que, e por ser banquista no início pela esquerda, isso influenciou o seu trabalho depois, até uma forma de cabeça de você pensar, cara, eu quero falar com todo mundo. Você já tinha uma visão conservadora naquela
2: época? Eu acho que não. Eu acho que talvez eu fosse mais à esquerda naquela época uhum. do que hoje com certeza, acho que sim uhum. mas eu sempre gostei de entrevistar todos os lados e aí uhum. eu buscava isso sempre uhum. entendeu? e tem histórias muito boas porque a TV Globo daquela época também não era a TV Globo que é a TV Globo de hoje né? uhum. era uma TV Globo muito mais conservadora né? era a TV uhum. do Globo do Dr. Roberto Marinho né? Dr. Roberto Marinho, melhor amigo do Antônio Carlos Magalhães uhum. Quer dizer, era outra TV <risos> era outra história mudou, muita coisa, era né? outra, mudou tudo apenas tudo E eu me lembro, por exemplo, que eu fui entrevistar, mas mas havia uma liberdade, assim, de de escolha, por exemplo, você eh, sugeria entrevistas e as pessoas não eram contra. Depois, na hora de ir para o ar, talvez eh, sofria alguns Alguns cortes, cortes, né? Mas eu me lembro de uma passagem maravilhosa, eu me pautei para entrevistar o Dom Helder Câmara, fui ao Recife, Casa Amarela, entrevistar o Dom Helder. E aí fizemos a entrevista toda e tal, quando acabou ele me disse, eu era bem nova, assim, ele era muito querido, assim, muito doce. Aí ele me disse, olha, eu queria só uma coisa, que você não ficasse chateada se a nossa entrevista não for ao ar. Eu falei, como assim, Dona Helder? Eu vim do Rio aqui para entrevistar. Lógico né?" que vai. Claro que vai, ó. Evidente, não tem, mas não fique chateada se não for. Me promete isso? Não, claro que eu prometo, mas imagina. E saí dali certa de que ele era louco uhum. e a entrevista ia totalmente para o ar. Quando a entrevista foi para o ar, a única referência à reforma agrária era eu que dizia assim, o senhor é a favor da reforma agrária? Ele dizia, sim, cortava ali.
0: Tempo de censura. A matéria
2: <risos> acabava ali. Ele tinha toda a razão. Uhum. Eu que era muito ingênua mesmo. Exato.
0: <risos>
2: mas era... Mas fazia parte, a TV Globo também foi a minha, o meu aprendizado, né? Foi, foi fundamental na minha vida, foi muito legal ter trabalhado lá, naquele momento, não sei se seria legal em outro momento, naquele uhum. foi bárbaro, entendeu? Uhum. fiquei lá 13 anos e foi ótimo, fiz muitas coisas legais e foi um, era um clima muito simpático, entendeu? Uhum. todo mundo era muito amigo e onde eu aprendi a fazer televisão né? é.
0: e falando em clima simpático e tempo de ditadura você é uma pessoa que tem muita propriedade para fazer uma comparação de quadros né? daquela época com, com hoje então eu te vi falando uma coisa que me deixou surpresa eu falei, olha, ela pode falar isso, né? porque ela pisou lá e pisa aqui hoje, então você falando que você viveu o tempo da censura mas que hoje é muito pior o tempo do é. politicamente correto, né?
2: É pior, porque naquela época você sabia o que você podia fazer e o que você não podia. Estava hum. claro, sabe? Os limites
0: eram claros. Os limites
2: né? eram muito claros. Uhum. E hoje não é tão claro assim, né? E hoje hum. tudo é muito perigoso. Qualquer coisa que você... Qualquer deslize falar, já qualquer, é. Qualquer é. coisinha que você falar.
1: Um tweet eu, eu, errado é. que você é. deu. <risos> <risos>
2: ah. Eu já fiz vários. <risos> <risos> eu sou rainha dos é. Twitter. Eu até parei de... de Frequentar o Twitter, digamos assim.
0: Nossa, aquilo ali é um esgoto.
2: Ah, mas Porque... você faz bem, né? eu fui cancelada é. tantas vezes, e... é. quebrei a cara tantas vezes. E algumas vezes de uma maneira muito ridícula, assim. Mas, mas que...
1: Um exemplo só. só de uma... Vou dar um
2: exemplo. da é. Um domingo de manhã, acordei, olhei no Twitter. Estava do Marcelo Bretas, o juiz da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Colocando que ele trabalhou na infância, na loja do pai dele. ali no no mercado, na rua da alfândega, eu acho, e aí eu me lembrei da minha infância, era domingo, eu sou péssima de manhã, sabe, eu não sou nem um pouco inteligente de manhã, e estava eu lá distraída, falei, ah, eu também, trabalhei no armazém do meu pai, foi tão legal, escrevi isso, retuitei Marcelo Bretas e escrevi, para mim também, eu também trabalhei desde cedo no armazém do meu pai, foi muito legal eu, meu pai, e minha mãe, eu vinha da escola fazia o dever, depois eu era entregadora do armazém eu tô procurando pra, um crime ainda só, só para entregas <risos> entregas ali pertinho e tal, é. meu pai fazia as entregas mais distantes e eu fazia as mais próximas nossa coloquei isso no Twitter e relaxei era um dia, eu gosto muito de futebol é. e era o dia de uma decisão de um campeonato qualquer e meu filho que nem é chegado muito assim a futebol não liga muito foi convidado para assistir o, essa disputa na casa de um amigo e era longe para mim tudo em São Paulo é muito longe porque ainda não domina a cidade direito e aí era uma coisa tipo Morumbi e, sabe era longe Sim. aí a gente foi para casa dele e eu não me envolvi mais com essa história eu escrevi isso nem olhou não olhei o mais é. às sete da noite quando a gente voltou para casa Oito da noite. Eu era uma pessoa que não só defendia o trabalho infantil. Nossa. Como eu, de, eu eu não tinha o menor pena, a menor compaixão, a menor empatia pelas crianças que perdiam a digital descascando castanho catando castanha. Eu nem sabia que tinha criança catando castanha. <risos> Ninguém <risos> perdia digital catando castanha. Eu simplesmente não defendia o trabalho Sim, infantil só nenhum. Lembrou eu defendia a minha história. Aham. Uhum. Hum. Ainda expliquei isso, eu ia para o colégio, depois do colégio, é, eu morava na mesma rua do armazém do meu pai, meu pai tinha um armazém, então eu nasci naquele armazém, eu me criei naquele armazém, então a gente saía coisa de árabe, né, um armazém uhum. cheio, de, uhum. tinha tudo, uhum. e, tal. e no, aos domingos eu ainda ia visitar a minha avó, que era a avó do Gabeira também, uhum. e que tinha um armazém em Gabeira, que era o armazém do meu tio Paulo, eu também e eu, eu sempre gostei de balcão, eu gostava daquilo, uhum. E aí, contei essa história e fui massacrada, massacrada, assim... Das pessoas me ligarem falando, não, não se aborreça, pessoas assim, amigas Sim. e tal. Uhum. Gente que eu nem esperava que fosse ser solidário a mim, sabe? E teu filho, não. quando viu, falou, meu Deus, meu levou um susto também, porque levou é um bobeira. susto, entendeu?
1: Porque, e cai não, pra né? cima dele, às vezes também. Oh, né? Cai, é, cai muito é. pra
2: cima dele. Nossa, ele é xingadíssimo por minha causa, coitado. Uhum. Mas, a minha ah. neta, e aí dizia é. tomara que a sua neta não tenha que trabalhar no trabalho escravo. Não, eles Fazia é um malabarismo é uma semântico. Tristeza, um eu nunca falei, nunca defendi que ninguém trabalhasse. A, minha, a nossa história era uma história familiar. A gente, eu era filha única na época, não tinha nem minhas irmãs tinham nascido. Então, é, a gente era assim: eu, meu pai e minha mãe, só tinha gente. O dia que meu pai fazia compras para o armazém, que era as segunda, segundas-feiras de manhã, uhum. o armazém fechava, só abria meio-dia, entendeu? Porque não tinha um empregado, uhum. não tinha nada, era só era gente. Simples, ali, né? Era uma coisa familiar, uma empresa familiar. Por isso que eu senti é, empatia pela, pelo que o Marcelo uhum. Bretas falou, porque ele também contou uma história parecida da, da família dele trabalhando no balcão ali. Não sei se era tecido, o que, que era. Mas, enfim. Mas já não é o que você muito. fala, né? É é. é como as pessoas enxergam, Exato, né? não é. como elas entendem o que Ou é para quem, quem você fala, é. ou quem, quem é você é. É uma gente muito louca.
0: Aliás, Leda, como que você vê esse, esse politicamente correto, essa sinalização de virtude amplificada na internet hoje?
2: Eu Sou... acho uma tristeza, Entendi, realmente como... uma tragédia, porque é tudo é ferro e fogo, todo mundo briga com todo mundo, todo mundo se acha o um jeito de criticar todo mundo, uhum. e ninguém lê, né? e ninguém presta atenção, porque às vezes você não falou nada daquilo, né? Uhum. Eu não, em nenhum momento eu defendi o trabalho infantil. Eu defendi a minha história. Uhum. E assim foram outras vezes também.
0: Uhum. Isso te machuca hoje?
2: Olha, naquela época, no comecinho machucava. Não, não aguentava ler as críticas e tal. Uhum. Essa do trabalho infantil me assustou muito. Porque uhum. foi a primeira vez. Aí, depois, eu fui cancelado outras vezes. Aí é, você já fiquei já mais já calma, um abraço, você, né? É, aí você cria, ah. você fala, ah, isso vai passar. Sim, é. sim. Entendeu? Depois, você entrevista alguém e você não contestou o que a pessoa é. falou. E é o seguinte, eu acho que entrevista não é palestra, mas também não é debate. entendeu? Se hum. você convida uma pessoa para falar, você tem que deixar ela falar. Sim. Essa é a minha tese de sempre. Entendeu? Eu sempre fui assim. De entrevistar a pessoa e deixar a pessoa falar. Senão, que graça que tem. Uhum. Entendeu? Se eu vou falar mais do que ela. Ninguém está interessado no que eu acho.
1: Não é? Você, você também não convida tá interessado, uma pessoa, é... um músico, um
2: cantor, um compositor, um escritor, é. um médico. Você quer ouvir o que é um não. político. Você quer ouvir o que a pessoa tem a dizer. E você não
1: está interessado em querer mudar a opinião eu não da vou pessoa. Mudar também. Porque
2: não, também não vou mudar. né? A gente uhum. sabe que não vai mudar a opinião das pessoas. né, Do, do, do seu entrevistado. E nem estou ali para isso. Exato. Aí apanhei muito, apanhei quando o Zezé de Camargo falou que não houve ditadura, que houve liberdade vigiada, apanhei também pra caramba. Porque porque ele falou?
1: falou.
0: Porque ele falou?
2: É, ele falou. E você apanhou? Eu apanhei porque eu não contestei, eu tinha que ter dito não. Eu falei, mas peraí, morreu gente, ele falou, não, foi uma liberdade vigiada e tal. E eu não, não fui além, eu tinha que ter dado na cara dele. Não sei o que, é que as pessoas esperavam, entendeu? Porque hoje em dia tem também... uma luta
1: livre. As pessoas eu esperam sei.
2: isso, que uma entrevista vire uma luta livre, entendeu? Uhum. Você tem que... Sabe, o Eduardo Bolsonaro falou... Eu perguntei para ele, assim, se acontecer no Brasil, se... É, o, que tá, o que aconteceu ontem, acho que foi no Chile ou na Argentina, eu nem me lembro mais onde que teve uma passeata de um milhão de pessoas e tal, eu falei, se aconteceu uma coisa desse tipo, o que que se faria no Brasil Então ele falou, ah, pode fazer um plebiscito, pode, sei lá, fazer um AI-5 e tal, pronto, apanhei de novo, uhum. horrores, uhum. porque eu não dei nele, <risos> ele dei é nome, inclusive, eu ia apanhar se eu desse, <risos> porque eu não contestei o que ele falou. Eu acho que as pessoas têm direito de falar, acabei de entrevistar o Boulos, ele falou horrores sobre o Bolsonaro, algumas coisas eu concordo, outras não. Uhum. Entendeu? Que ele errou nisso, errou naquilo, Alguma, algum erro ele, eu acho que ele cometeu sim. Agora, eu não vou ficar discutindo isso com o entrevistado, entendeu? Uhum. Se eu convidei o cara para falar, convidei o Ciro Gomes para falar, o Ciro é daquele jeito que a gente já sabe. Uhum. Não é? O Ciro vai falar daquele jeito dele, mas é o jeito dele. Uhum. Se eu convido o Cira é para ele falar do jeito dele. É legal jeito
1: eles aceitam a entrevista, assim, também. Eu acho importante também. É acho claro, legal mas você, eu, eu defendo isso. Eles que... mesmo sabendo que você é uma conservadora, que você o defende falou opiniões isso, né, diferentes né? ali, eles aceitam
2: conversar também. Tipo. Eu acho que é legal, mas eu acho que é porque eu respeito o que eles têm a dizer, entendeu? Hum. Eu não fico ali torcendo, pro, sabe... E,
1: e o jornalismo <risos> ele atual. Ele o que
2: eu quero, entendeu? Ele tem que falar o que ele quer. Uhum.
1: E esse jornalismo atual, Leda, o que, que você acha desse jornalismo? Porque você participou, né? Inclusive, já quero fazer um, um merchan no nosso uhum. filme original, que é o Donos da Verdade, que a gente fala sobre toda essa questão da censura, do politicamente correto e tal. E você deu uma entrevista pra gente no Donos da Verdade, tá lá no YouTube, quem quiser assistir, tem na nossa plataforma também. Quem assistiu, comenta aí no chat, por favor, você uhum. já assistiu. Eu queria saber o que que você acha desse jornalismo atual.
2: Ai, ah, eu acho partidário, a Beça. Uhum. Eu acho que é um jornalismo que tem lado e eu não é o jornalismo que eu gosto. Eu prefiro o jornalismo que ouve a todos os lados, que dá voz a todo mundo e que não é porque quando você faz a pergunta você... Tem várias maneiras de fazer uma pergunta. Né? Você pode fazer uma pergunta puxando para brasa, para um lado, puxando para o outro. Tal. Eu acho que você deve fazer a pergunta para a pessoa responder, uhum. sem puxar para nenhum lado. Que Eu acho que você não tem que... Sabe, a economia no, uhum. não despiora. Entendeu? Uhum. Eu acho que não tem uhum. isso. entendeu? É não existe isso. Né? Essa, né? Essa, o balabarismo é, semântico. Aí. balabarismos é. não existem. Entendeu? Você uhum. tem que, é o, fa- o, o importante é o fato. Entendeu? Você tem que deixar a pessoa que está ouvindo, vendo, lendo, enfim, que é o telespectador, que é o ouvinte, que é o leitor, formar a opinião dele, entendeu? Eu acho que cabe a mim, como jornalista, dar a ele munição para isso, ouvir pessoas de diferentes ideologias, de diferentes ideias, de diferentes posições, para que você forme a sua opinião, você que está do lado de lá e não eu ficar dizendo a você olha é assim que uhum. entendeu o que eu sim, acho sim. eu não acho que as pessoas estão lá para saber o que, que eu acho uhum. entendeu
0: tanto que o fato de ser surpreendente o fato de você conseguir entrevistar todo mundo por si só já é estranho né deveria ser a regra isso
2: claro não é eu acho que deveria ser assim eu gostaria que fosse e tem algumas vezes eu fico vendo as pessoas dando entrevistas fico pensando para que que ele vai aceitar dessa entrevista né porque a pessoa já sai da redação algumas revistas por exemplo saem da redação com as aspas né que ela está ali conversando com você em busca daquelas aspas que interessam a ela para a uhum. matéria que ela deixou pronta uhum. não é o que você acha entendeu que coisa, é sim. o que você e ela vai quer te levando por um caminho é, é pra... é
1: que... não mas é ela isso que aqui que você age. disse é. É. É.
2: Eu não gosto disso, eu gosto de ouvir todo mundo. Nem todo mundo fala, por exemplo, eu adoraria ouvir a Dilma, já tentei de mil maneiras hum. diferentes, não conseguia. Eu acho que o Lula nesse momento não me daria entrevista, embora eu conheça o Lula há muitos anos. Uhum. Acho que ele não daria, uma pena, eu gostaria. Mas por que você acha Porque que eles... não aceitou? Porque já tentei, <risos> <risos> não consegui, então uhum. acho que ele não daria. É. É? Algumas pessoas, algumas pessoas da música, que eu já entrevistei N vezes também, eu acho que não falariam mais comigo. Lamento muito, entendeu? Porque ficou tudo muito exacerbado, ficou sim. tudo muito radicalizado, né? Uhum. Uma raiva, sim. um rancor, um... Contigo. Eu gosto disso. Né? Eu gosto de ouvir todo mundo sim. Eu... eu acho que todo mundo tem algo a dizer, que você pode aprender, que pode ser legal... E que pode ajudar ou atrapalhar uhum. a carreira das pessoas uhum. e a posição das outras em relação a elas. Mas eu acho que... Eu, eu gosto da liberdade, entendeu? Eu não uhum. quero perder a minha liberdade. Eu não quero que ninguém perca a liberdade. Sim. Sabe? Uhum. E acho que, no Brasil, a liberdade está muito ameaçada. Eu mesmo me sinto... Por isso que eu acho que, durante a ditadura, era mais, era mais tranquilo nesse sentido, né? Porque... Não, você já sabia que os militares não queriam que você falasse. Hoje né? você não sabe, né? Hoje <risos> você não sabe que você... vai que o juiz do <risos> o juiz não gosta, né? Nem vou falar onde o juiz, mas <risos> hoje o não juiz pode, não gosta de você falar. não pode falar nem
1: com o saudosismo ali da infância, falar que também visitou, entendeu? ponto. Pode, é, é, você pode ser cancelado contigo. a qualquer é. momento, né?
2: É, é muito complicado, é. muito complicado.
1: Bom, e antes da gente continuar com essa pergunta, eu queria relembrar mais uma vez a vocês que o nosso doc, a face oculta do feminismo, acabou de estrear, é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje, porque estreou lá na segunda e na terça-feira o evento, né, que vocês assistiram, que eu tava lá no meu lugar de fala, etc e tal, e aí hoje a gente está fazendo esse Conversa Paralela... E estamos aqui também para divulgar esse doc, A Face Oculta do feminino já está disponível na nossa plataforma de membros. Então, se você é membro, a partir dos R$10, você já consegue acessar a plataforma e assistir a esse todos os nossos docs. São mais de 50 produções originais, mas hoje a gente está com aquela promoção especial de mais de R$250 de desconto para o nosso melhor plano, o Plano Acesso Total, que desbloqueia tudo da plataforma. Filmes, análises, cursos, é, programação infantil, podcast e muito mais. Então, tem o curso também da Campanholo, que a gente também já divulgou aqui, né, que é um, um curso que fala sobre toda essa questão do feminismo. E tem o DOC aí, que a gente está lançando agora, a Faça Oculta do Feminismo, com uma hora de DOC falando tudo sobre o movimento feminista, desde a primeira onda até a parte final, até o, o que, que o feminismo está se tornando, né, ou vai se tornar no futuro. Então, conto com a participação de vocês Garanta logo essa promoção, clica no link aí da descrição e eu te vejo lá do outro lado.
0: É. Ô Leda, você é, é uma pessoa, você é um, uma jornalista, evidentemente, mas em algum momento na sua carreira eu tenho a percepção de que a sua personalidade se agigantou de forma tal que, por exemplo, quando eu olho para você, eu penso primeiro na Leda, depois eu falo, ela é jornalista. Então, eu te vejo primeiro como pessoa, por incrível que pareça, sabe? Não que essas duas coisas, evidentemente, sejam dissociadas, né? A gente tem uma vida só, afinal de contas. E eu tenho a impressão de que isso, o fato de você ter se agigantado tanto, né? Com essa personalidade tão grande, tem a ver com coisas que são muito suas. Por exemplo, você disse numa entrevista que tem uma intuição muito forte para ler as pessoas. Então, eu vejo como que aquela pessoa se movimenta, eu eu consigo ler aquela pessoa para ver se ela está mais aberta, menos aberta, se ela tem mais a oferecer, menos a oferecer. Que outras características suas, assim, inerentes, ou que você nasceu com elas, ou que você tenha desenvolvido ao longo da vida, você acha que foram cruciais para você ser a Leda Nagli, jornalista desse tamanho? Eu sei se eu
2: acho isso tudo que você acha, não. Eu acho que eu não acho, não. Isso tudo que você acha, (risos) O, agora O jeito que eu sou, eu sempre fui assim mesmo, uhum. entendeu? A intuição sempre foi uma coisa forte para mim, sempre foi. de Tipo assim, até hoje, eu às vezes me sinto mal em alguns lugares, por exemplo. Me sinto mal até física. Quando eu cheguei ao Rio e comecei a minha história, eu me lembro que eu fui à casa de uma moça... E Era uma jornalista, era uma casa cheia de jornalistas. Eu, eu senti tanta... Eu cheguei até enjoo, assim, ter que ir embora para casa, sabe? É. Só que eu cheguei na rua e não tinha mais nada. Mas era uma Foi, questão quase que, espiritual é questão, ali. Uhum. É, é, espiritual, é quase Sim, sobrenatural, ser, assim. vai até o físico, entendeu? Entendi. De você se sentir mal. Incomodado. E de ali. se sentir bem também, ao mesmo Sim. tempo. Às vezes você fala, nossa, parece que eu sou... Sou amiga dessa pessoa desde sempre, assim, sabe? Então essa essa parte sensitiva, intuitiva, eu sempre tive. Eu achei que você ia falar mal do gosto. Rio de Janeiro, porque uhum. você falou:
1: "Ah, porque eu me sinto mal às vezes quando eu fui no Rio". Eu falei: ah, "Não, pô. Não no Rio eu adoro o Rio, eu me Não, sinto aqui super tem bem". Não, que uma piada, todo mundo eu sou carioca aqui, né? Ah. E aí eu sou do... Agora tem bastante carioca, mano no início só tinha eu. Ué. todo mundo fica fazendo a piada do ladrão <risos> aqui, né? Entendeu? Aí todo mundo esconde a carteira assim. quando ele chega. É. Todo
2: mundo fala mal do Rio. É, é. é. é, fala é. mal do Rio virou moda. Mas eu
1: quero defender o Rio nesse podcast. O Rio
2: é muito interessante. O Rio é hum. alegre. Eu me sinto muito bem no Rio. Eu gosto, eu sou, eu, eu sou mineiroca, entendeu? <risos> eu sou mineira <risos> e sempre serei mineira. E virei mineroca porque me adaptei perfeitamente ao Rio. O Rio é a minha, minha segunda casa, nem sei se é a segunda ou se é a primeira hoje em dia. Eu sempre gostei do Rio, gostei dos times cariocas desde muito pequena. Gosto daquele clima, gosto de carnaval, gosto de sol. Quer dizer, claro que eu, despen- eu pediria para ter menos calor. Né? <risos> ah, calor sim, demais, sim, sim. eu acho. Mas é violento demais, tem um monte Sim. de erro, né? Vota mal, escolhe uhum. mal seus governantes, Sim. até que tem é. quase todos já foram para a cadeia. É. Os ah. últimos cinco aí, eles <risos> estão tá no... O rio é muito particular, assim, nesse sentido, né? Sim. Eu fico muito incomodada com isso. Ao mesmo tempo, eu tenho medo dos cariocas, assim, de... Né, de, de medo de andar na rua De olhar atento e tal Às vezes eu vejo em São Paulo dentro do Eu não tenho carro Então eu ando só de, de Uber ou de táxi Eu fico vendo as pessoas em São Paulo Com telefone celular no bolso de trás Da calça, os homens, uhum. sabe? Parados assim, esperando condição ah, No ponto boa. do ônibus eu fico olhando aquilo falando mas como assim? Né? Por que, que ele está dando essa bobeira? Aí eu me pego falando, mas por que, que eu estou pensando isso? Porque eu estou com a cabeça mas eu carioca, estou condicionado. Né? É. Tô condicionado. Ah, meu, aqui sou assim né? eu sou mesmo. Né? Eu fico olhando perplexa, né? a pessoa andando na rua falando no celular. Eu, eu, eu cheio de medo, escondo o celular, não gosto de andar na rua Lá no Rio
1: tinha o celular do ladrão. Era um já celular mais velho,
2: Brasil. que eu só deixava...
1: Uhum. Não tinha chip, não tinha nada. Já ficava na parte da frente da bolsa, sabe? Não, nunca chegou ao ponto de eu precisar uhum. entregá-lo. Eu nunca fui assaltado no Rio.
2: Também não. Aí, ó,
1: vai virar um corte isso aí, porque, ó, o Carioca que não foi assaltado no Rio. <risos> Mas nunca fui. Mas é engraçado, você cria uma... Uns, ah, então uns momentos, umas estratégias aí, né? Poder... Eu tinha
2: uma bolsa. Ah. Do Vamos, ir, ir, vai, vai, boa, vai. A bolsa vai. do ladrão. Eita, aí, ó. A bolsa do ladrão é tinha uma carteira com algum dinheiro. Uma carteira que não era assim de grife, mas também não era tão vagabunda. A bolsa era de uma estilista carioca famosa, assim, não era uma bolsa também qualquer. Não era uma bolsa de Chanel, tipo sim, de grife sim. internacional, mas era de grife carioca. Custava carinha. E tinha óculos escuros, tinha um telefone de celular velho, tinha tudo isso e ficava no chão do carro.
1: Tudo com uma bolsa normal. Deveria tudo com ter. Tudo uma bolsa
2: normal de mulher teria. Assim. Um batom, um pó um compacto, enfim. Eu ficava no chão do carro, assim. Eu dirigindo aqui, né, no chão uh-huh. da carona. Já pronto o ladrão marretar a. Nossa, que. O ouvido do carona <risos> e pegar a bolsa. Porque já tinha acontecido com todas as minhas amigas. Meu Deus. Então, esse de o melhor do cash que eu já passei. Que coisa, que eu coisa chocante. Isso. Durante anos. E olha, tem amigas minhas que tem até hoje. Porque outro dia eu fui descer do carro de uma amiga minha e falei pra ela, você deixou sua bolsa ela falou, não, é a do ladrão, falei, ah tá, bati a porta e achei natural. depois que eu, achei, eu me toquei 20, 20, 20. e não era mais tão natural pra mim né? é O um universo porque
0: eu já tô paralelo já estou há uns 4
2: anos aqui em São Paulo, nunca vi ninguém ter uma bolsa do ladrão no carro aqui é. não é que aqui não tenha roubo, aqui é mais, né? não a, é aqui isso. é mais
1: roubo, furto, essas coisas mas né? aqui é, é
2: diferente, porque também o Rio tem uma geografia que favorece né? você fica entre o mar e a montanha não é? é uma salsicha. Você está uhum. ali espremido. O, o São Paulo é mais uma pizza. Né? É, a favela está longe. Você pode, você pode circular na cidade. Uhum. E no, no, você não vai encontrar nenhuma uhum. comunidade. Não é? No Rio não tem como. Né? Você olhou para o lado, tem uma comunidade. Tá uhum. Olhou para o outro, tem um morro. Tem um monte de gente morando. É óbvio. Eu não estou dizendo que as pessoas saem do morro para te roubar. Não é isso. Sim. Mas você tem é, uma proximidade... Com, com pessoas que, que também são bandidas pessoas, né sim, sim. e que e quem mais sofre é a pessoa que mora na comunidade né isso sim, que isso eu é acho mesmo. que os jornalistas não entendem que quem mais sofre pelo menos no, no, me relataram ao longo da vida né eu morei 40 anos em frente à rocinha então Nossa. eu sei bastante dali é a quem sofre mais é quem mora ali quem é o trabalhador que mora ali porque ele mora entre o bandido de metralhadora Hum. né? E a gente embaixo no asfalto com medo deles.
1: Inclusive é conservador também, a maioria. É, eles eles
2: gostariam de de ter uma vida diferente. né? Eu já cansei de ver, já tive manicure, por exemplo, que levava para o salão a filha que estudava com meu filho no colégio. Um colégio classe A, digamos assim. Tinha bolsa, a garotinha. Só que nas férias... Ela tinha que descer para o salão com a mãe o dia inteiro. Por quê? Porque a mãe tinha medo do traficante, que ela já tinha lá seus 13, 14 anos, bonitinha. Uhum. Entendeu? Ela é, não podia deixar é, em casa é duro sozinha. Viver assim, então né? é muito mais duro. São vivências eu que a acho. gente não passa. É, mesmo é muito mais duro para quem mora e é trabalhador e mora na comunidade do que para quem Exato. não mora na comunidade, né? Porque você tem o um, um bandido ali do teu lado, né? Você passa por ele armado, né?
0: É. E é engraçado porque você, nesse universo, criou o Duda, né? Pra quem não, não, não sabe, a, a, a Leda... Não sei se alguém aqui caiu de paraquedas sem saber dessa informação. É,
2: um monte de gente não é... sabe, você acredita? É, é mesmo!
0: É. Nossa! Mas a Leda é mãe do Duda Nagli, ator, Eu né? Eu
2: sou, orgulhosamente. Orgulhosamente, você é. E não só
0: agora, né? Porque você é mãe do Duda... Sogra da Sabrina, Sato, não sei se alguém que também caiu de paraquedas não sabe dessa informação, e vovó da Zoe. Eu, avó ah, da Zoe. Isso eu é queria que você falasse um pouco para nós de maternidade, antes de falar sobre ser avó, né?
2: Antes de falar da Zoe, né? É. A Zoe é muito forte, porque aqui mesmo, né, enquanto eu estava esperando para entrar aqui na sala de vocês, no estúdio... a. Teve uma moça que disse, eu sou super fã da Zoe. <risos> <risos> super fã da Zoe.
1: Duda, eu eu já sou... era para tu, né? <risos> Sabe que
2: agora só a tua filha acabou. Ah, é, é incrível. A Zoe é muito... tem uma força, sabia? Uhum. Eu, as primeiras vezes assim que eu entrei para banheiro de aeroporto, é um lugar ótimo para você ver, sentir quem é que tá. Eu já várias vezes ouvi assim, ela é sogra da Sabrina Sato. Depois parei de ouvir para servir eu sou a avó da Zoe.
0: Gente. Mas é
2: tranquilo que eu sou a avó da Zoe. É impressionante a força da Zoe. Como ela, sabe, conquistou, como ela tem carisma, sabe muito dela isso. muito carisma,
0: dá vontade de roubar a Zoe, é, mas ela é uma graça é muito mesmo. Fofa.
2: Agora essa parte da maternidade é a melhor parte minha, a parte que eu mais gosto de mim. Porque foi é, é a experiência mais interessante mesmo. Quer dizer, é claro que fazer televisão é interessante, é claro que trabalhar é interessante, é. eu não parei de trabalhar até hoje, uh-huh. de tão interessante que eu acho, mas ser mãe é muito especial, é muito especial. E mãe do Duda também é muito especial. Estamos muito próximos. né? Muito entendeu? amigos. Assim, muito... Somos amigos, brigamos muito, discutimos muito. Brigamos no sentido de ideias, né? Sim, sim. Uhum. Você imagina como é que você pode pensar isso? Como uhum. é que você pode ler isso? Como é que você uhum. pode gostar disso? Uhum. E aí ele cobra muito, às vezes, quando. As minhas distrações também, ele uhum. cobra bastante. Ele sempre acha que eu vou entrar na live errada uhum. e tal, porque é bem provável isso.
0: Cuida possível. de você ali o tempo cuida, inteiro, né? Ele cuida,
2: mas ele cuida. Mas eu também cuido dele. Sim. Então, eu acho que é uma troca muito bacana que a gente chegou, sabe? A gente atingiu uma relação muito forte e muito parceira, uhum. sabe? Somos amigos e somos... Essas as brigas que eu falo são brigas né, de discussão livros, uhum. agora ele, ele sabe que antes, pouco antes do Oscar, tem uns 20 dias, ele me deu o livro do Will Smith, que
0: coincidência. Que, uma incidência, é... com bafafá, uma
2: coincidência incrível, com bafafá, já porque a infância do, do, do Will Smith <risos> foi uma infância de assistir o pai batendo a mãe, que violentamente, isso?
1: caramba, não
0: sabia, é, é Isso é uma biografia?
2: É uma biografia, é uma biografia. O Duda ouviu a biografia, porque o Duda gosta mais de ouvir os livros que lê.
0: Uhum.
2: Ele ouviu e foi o próprio Will Smith que lê o, o livro. Nossa,
0: que experiência bacana. Eu tô
2: essa. lendo o livro mesmo de papel. Uhum. Ele me deu o livro de papel, mas ele ouviu o livro. E é incrível a, a, como é que é. Ele admira muito o pai, mas ao mesmo tempo o pai... A mãe sai de casa, não, uma vez que ele bate. A mãe era intelectual e o pai era tipo ogro, Chucuro, sabe? Assim incrível, eu, eu não sei a hora que ele deu aquele murro lá eu... claro que eu já vi um mil tapa. versões não tivesse
0: sido um murro pra gente acreditar é. um pouco mais né? pois é,
2: eu já vi mil versões assim que o tapa foi cinematográfico que... enfim, várias coisas mas, não sei na hora me veio toda aquela cena que ele conta no livro das, sabe, os tapas do pai na mãe e tal fiquei muito impactada assim é muito estranho, mas voltando à minha maternidade foi uma uma experiência muito legal que eu trabalhei até a, a sexta-feira anterior do nasci na terça, Nossa! eu é, trabalhei voltei a trabalhar com 45 dias é, amamentando ainda e continuei amamentando Você amamentei 11 onde meses época? no hoje ah. no jornal hoje uhum. eu voltei porque hoje ia estrear no Rio Grande do Sul aí a Alice Maria me pediu para voltar Mas eles respeitavam, era outra... Porque tudo era outro, o trânsito era outro. Eu morava perto, então eu amamentava, ia lá, apresentava hoje, voltava, amamentava e voltava para a reunião de pauta, sabe assim? E tudo era viável. Era possível, né? Era possível, né? o trânsito permitia, tudo tudo aconteceu muito naturalmente. Foi muito legal. E aí, a gente, quer dizer, também a gente tem que ajudar um pouco a a maternidade e o tempo, sabe? Então, eu me lembro que eu nunca levava o Duda ao colégio, porque hoje era na hora do almoço, ele ia, o colégio na hora do almoço, né? Pouco Sim. depois do almoço, ele ia para o colégio, exatamente na hora do hoje, que era uma da tarde. Uhum. Aí, eu nem sei que hora é hoje, 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 é hoje, <risos> mas né, naquela época era uma da tarde. E hum. Mas eu sempre pegava ele no colégio, nunca não pegava. Claro que uma vez ou outra eu não peguei, mas é. uma vez ou outra mesmo, sabe? Porque tinha uma conexão, buscava ele no colégio, levava ele para o judô, levava ele para o jiu-jitsu. Mais zona ele... mais, ona,
0: mais E vê-lo entrar na TV? Hein? E vê-lo entrar na TV?
2: Estranho, muito é. estranho. Eu não achei, nunca achei que ele faria TV, mesmo? porque ele sempre foi muito tímido. É
0: mesmo.
2: Eu, eu sugeri a ele, inclusive, que ele fosse fazer aula com a Camila Amado exatamente para ele perder um pouco da timidez, porque eu falei, ela é doida igual a mim, então você vai se sentir super à vontade e que Deus a tenha, porque ela morreu agora né, nesse período aí de Covid, mas era uma figura encantadora e louca, maravilhosamente louca, e, e com certeza ele adorou e ficou tendo aula, e ela que, que fez ele ler Shakespeare, introduziu ele todo na, 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 na história, na literatura, no teatro no, no representar, né? Uhum. E ele está até fazendo um curso sobre a timidez, né? como vencer, como viver com a sua timidez, baseado nessa experiência dele, porque ele foi ganhando o espaço dele, conquistando a, a liberdade dele, porque o tímido é um prisioneiro, é. né? E
0: ele conquistou apesar né? da timidez. E ele conquistou
2: apesar da timidez, né? ele venceu a timidez dele. É muito legal, foi muito bom, é uma experiência muito boa, eu sinto muita falta assim, de conversar com o Duda, quando ele passa, sei lá, uma semana, ele tava fazendo uma série no Rio e tava demorando a ficar um tempo disponível, né, para uhum. me visitar, assim, a gente sentar e conversar, uhum. mas eu sinto muita falta, eu gosto muito de conversar uhum. com ele. E vovó da Zoe? A vovó da Zoe ah, é massa. Conta mas pra a Zoe Qual que é a diferença lê da
0: Leda Mãe pra Leda Vó?
2: Eu acho que eu fico mais boba, assim, né? Porque a mãe tem que educar muito, né? Mas se bem que eu também não, não não me furto a dizer coisas para ela. Não. Mas eu vejo muito menos, porque eu sou mãe de menino. Uhum. A mãe da menina sempre vê mais do que a mãe do menino, né? Então, eu, não, eu vejo menos. Mas quando eu vejo, é muito forte. E ela tem muito a ver comigo, eu acho. Sabe, o jeito dela... Uhum. Ela tem uma ponta debochada, assim, é sabe? Mesmo? Engraçada. Ela
1: tá
0: com quantos anos, Leda? Ela tá
2: com três. Mas ela é divertida. Ela uhum. dá umas cobradas, ela tem uns olhares que eu gosto muito. É eu acho ela muito engraçada. Bacana, né? A minha fez um ano, semana passada. Assim, não, então é, é uma é coisa máximo.
1: mais incrível. Eu não consigo lembrar da minha vida antes, da minha filha. Assim. Que coisa,
2: né? É engraçado. Eu achava que isso não ia acontecer comigo com uma avó. Com uma avó, uhum. Porque eu achava que a maternidade tinha esgotado Sibrido, essa minha capacidade. Né? Uhum. É. Mas eu me renovei também Tô, descobrindo legal. esse afeto pela neta, é interessante.
1: É que você já passou por todo o processo, aí, aí você já vê ali uma outra vida, né? Uhum. E, claro, não tem todas aquelas responsabilidades de enquanto, enquanto é, você é diferente, mãe, assim. É diferente. Você curte
2: mais também, né? Eu acredito. É, eu não sei se curte mais. O jeito dela me, me toca muito, o jeito, sabe? Sim. O jeito dela de. De ser, de falar, sabe?
1: Ah, e a cidade já tá andando, já tá falando, já Falanda tá perguntando palpite, tudo. andando no
2: palpite, ela ah. mexe em tudo, e ela cobre, ela diz... É, esse é o meu quarto, outro dia eu, eu disse, o Duda perguntou onde é que tava o secador, porque tava tarde, às sete horas da noite, se ela ah, tá com o cabelo comprido, ele falou, vou pegar o secador para secar um pouco o cabelo das oi, porque eles iam pra casa deles, uhum. ia sair na rua e tal, tava... O Duda é cheio de, de cuidados. É, Aí eu falei, tá no seu banheiro. Ela olhou pra mim assim, desaforada, sabe? Falou, no banheiro de quem? <risos> eu falei, no banheiro do. Ela falou, meu banheiro. Oh? Eu falei, ah, desculpa. Oh. No seu banheiro. Porque eu falei, banheiro do Duda, entendeu? Uh. Porque eu acostumei. Meu banheiro, banheiro do Duda. Porque o quarto. É, mas não é. O quarto, Gente, é, é. O quarto dela o banheiro é dela, agora é tudo dela, entendeu? O Duda uhum. que é... A... Reconhecendo território. É, é. Reconhece. Mas ela me olhou com na cara, sabe é. Ah, assim. uhum, debochado. Como? E falou, banheiro de quem? <risos> muito incrível. Ela é,
1: muito, ela
2: é assim, ela é debochada. Não, ela faz tem 400 jeito.
1: perguntas, imagina. Faz, né? é muito bom isso. É.
2: Né? Que delícia. Faz a gente ficar vivo, né? É. Reaviva, reativa. O senhor sabe, esses neurônios tem todos que trabalhar, porque que é. está ali colecionando, é. né? Muito bom. Você
1: tem que ser um HD para poder falar... <risos> ela, ela quer saber tudo e você tem que responder é tudo. É muito
2: legal. Você vai ver, Não. daí para frente é uma Delícia. é uma viagem.
0: Ô Leda, você nunca se casou, né?
2: Não casei, sou solteira. É,
0: solteira, <risos> livre, leve e solta. <risos> hum. Como que é o coração de Leda Nagli? Como é e como sempre foi? Ah, como não, é? Agora, Passou por com mudanças?
2: Completamente aposentado, mas <risos> <risos> foi muito efervescente, eu diria. Foi. Mas eu vivi com o Rogério quase uns cinco anos, assim, fui apaixonadaça por ele. É mesmo? Nossa, apaixonadaça. O Duda é fruto de um grande amor. E é muito parecido com o pai também. É o Rogério era é muito bonito. Como hum. Duda. Eu acho Duda super bonito. Ah, eu falo acha, essas coisas. As né? pessoas ficam meio... Não, mas é
0: uma questão assim objetiva, né?
2: Foi muito legal. Eu me apaixonei várias vezes. Gostei de me apaixonar. Chega uma hora também que, sabe, sei lá, você se aposenta nessa parte. Eu realmente me aposentei. Não, não hum. inventaria um amor agora. Porque você vira uma Kombi, entendeu? Ou uma van para ficar mais moderna. Então, você arrasta um monte de coisa. Imagina apaixonar agora, entrar uma pessoa na minha vida agora. Seria um transtorno. Eu
1: não está afim fim disso agora. É, porque vem a bagagem junto. É, é. porque
2: uma, a gente brinca. Eu brincava sempre com os meus amigos que é, você vira uma Kombi, né? Porque é um monte de tralha que você já arrasta. Você já tem os seus amigos, eles não vão gostar muito, vão criticar bastante. Não é uma pessoa nova ali e tal. Hum. Está é, tudo resolvido nessa parte, tudo ah, bem.
0: Tudo certo, tá já tudo aproveitou certo. bastante. Já aproveitei muito,
2: muitas... Até as festas, eu acho que eu estou muito menos interessada do que eu já fui. Ah. Eu fui festeiríssima, sabe uhum. assim? Aquela Na verdade, eu fiz essa pergunta
0: pensando nisso, porque eu pensei, a Leida já deve ter conhecido tanta gente interessante muito. que passou ali. E ela é muito Graças viva. Graças a Deus,
2: namorei pessoas interessantes, fui a festas maravilhosas. Eu acho que tem uma hora também que você fica mais seletivo, entendeu? Hum, claro, a festa não tem a que você quer dúvida. ir já não é já não, qualquer festa, já não. Uhum. Nada qualquer vale a pena mais. né? É. Você já está querendo uma outra coisa.
0: Você sabe o que a gente falava agora há pouco, né, Arthur? Hum. A gente falou, a Leda, você está com 71 anos, né, Leda? Toma. Eu tenho uma dificuldade imensa de te chamar de senhora.
2: Graças a Deus. Porque eu fico chocada.
0: <risos> não, e só para você ter uma ideia, nós, nós conversamos, batemos um papo aqui ontem com um professor que tem 29 anos. E eu o chamei de senhor. Assim, não fiz esforço para isso, entendeu? Foi natural. Pelo, pelo próprio porte ali e tudo mais. E a gente falava, gente, que dificuldade, assim, de. Porque. É meio que uma dissonância cognitiva, sabe, Leda? Até quero saber o <risos> um segredo. Porque nós olhamos para outras pessoas de 71 anos, ou idade próxima, né? E enxergamos assim, o idoso ali. A velhinha. A velhinha. Você não tem nada a ver com isso. Você não fala como uma pessoa comum, de maneira geral, de 71 anos. O seu humor é um humor muito vivo a sua linguagem, a sua percepção de mundo, você está sempre muito atualizada e acho que talvez mais do que isso eu não te percebo me corrija, eu estiver falando uma grande bobeira cansada da vida de maneira geral pelo contrário, imagina, você entrou agora nas redes sociais (risos) qual que é o segredo aí por trás?
2: não sei, eu acho que eu gosto de viver, né?
0: é uma coisa impressionante eu gosto
2: da vida e eu gosto das descobertas também, sabe? o Instagram, eu sou fissurada no Instagram eu só não gosto do Twitter, porque Mas eu acho que Twitter diz... tóxico. Não
1: descobre o TikTok não, tá? Por favor.
2: Fica só no, fica só no Instagram, não, assim. Não, não vou fazer aquelas dancinhas, por é, favor. Fica tá? tranquilo. As é. dancinhas eu tô fora. Não, o TikTok não, o Reels. Eu descobri o Reels. O Reels, o Reels é... Até, é aí, tá, até aí dá. Trechos de entrevista, é. acho que dão... Ali, não, mas eu, eu gosto da vida, eu gosto de viver, gosto de conversar, gosto de descobrir, gosto da juventude, gosto de conversar com jovens, com pessoas jovens e inteligentes, claro, igual com vocês, assim, uma maravilha, ah. entendeu? É, que bom que você não me chamou de senhora. Sou jovem. Porque vezes assim, eu fico você muito aflita é jovem, tá das pessoas me chamarem de senhora. Eu, eu não reconheço essa senhora, entendeu? Sim,
0: deve ser até eu estranho, Eu tenho uma certa né? dificuldade é. É, com
2: senhora. É claro que eu ouço isso muito, né? Até porque eu deixei o cabelo branco uhum. na, na pandemia. Também não foi nada pensado, não. Mas tinha aquela história de não pode sair de casa, o salão está fechado. Aí eu fiquei pensando, eu vou pintar meu cabelo. Vou deixar isso aqui tudo preto, porque eu sou estabanada, sou sem uhum. jeito. Isso não vai prestar. Comecei, o cabelo foi ficando grisalho, eu fui uhum. gostando. Você não tem nenhuma neura com a idade, não, né? Ah, eu queria ter 20 anos a menos. <risos> pra ter 20 anos a... Viver mais de 20 anos, entendeu? <risos> ah, <minha> <risos> Isso eu queria. Esse jogo eu queria fazer.
0: Mas de amor pela mas, vida só, assim, né? Sim,
2: mas pela, pra viver. Pra <risos> viver mais. Mas, olha só, é, é uma liberdade tamanha você não pintar o cabelo. Tem umas coisas muito engraçadas na vida que você não percebe. Né? Eu passei a vida inteira pintando cabelo, acho que, uhum. sei lá, 30 anos. E... E eu, eu, no início, eu me lembro que eu tinha uma amiga no Recife, foi a primeira mulher a se desquitar no Recife, era uma mulher incrível, chamava-se Helena Pessoa de Queiroz. Ela era uma mulher tradicional, da, da sociedade tradicional pernambucana, e eu disse a ela, não vou pintar cabelo. Ela falou, ah, não seja ridícula, no primeiro fio de cabelo branco, você vai pinte seu cabelo, e pinte de 22 em 22 dias, senão eles descobrem, pare com essa bobagem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a pintar o cabelo quando apareceram os primeiros fios. O cabelo Duda falou, Ih, você está cheio de, de linha na cabeça. Eu falei, Ih, não é linha, é cabelo <risos> branco. Eita. Vou pintar, pintei. E fiquei pintando durante anos. E a pandemia me fez ver isso. Eu comecei a ver o cabelo ficar grisalho e comecei a gostar. Peraí, até que não fica esquisito não, tô gostando disso. Nossa, super estimulante. E fora que eu não tenho que ficar preocupada com os 22 em 22 dias. Exato. Porque o pior é que vai reduzindo, sabe? Com a idade, você come com 15 dias, você já está com a raiz Hum. aparecendo. Você fala, ah, meu Deus, já Hum. vou ter que ir pro salão de novo. Aí você marca a hora, vai lá, perde metade da tarde, entendeu? Você
1: tem a indústria dos... De cabelo, mesmo.
2: É uma complicação, mas eu gosto de creme, uhum. eu sempre gostei e continuo gostando, gosto de maquiar, sou vaidosa nesse sentido, uhum. de... mas não sou, não sou disciplinada, então estou sempre acima do peso, nunca estou no peso certo, nunca faço a dieta como deveria, o Duda me dá cada bronca, porque eu sou gulosa, gosto de bolo, sabe assim... Ela que não gosta de
1: bolo também, eu gosto de bolo. É, mas o Duda não come
2: né? bolo. Ele nem passa a ele não liga, ele Hum. ele tá noutra. Eu não, eu sou gulosa. E acabo fazendo tudo errado, assim, não sou uma pessoa disciplinada, entendeu? Aí, de repente, eu sinto uma dor de cabeça, eu falo, mas eu nunca tenho dor de cabeça, por que eu tô com dor de cabeça? Claro, eu não comi nada hoje, tô com dor de cabeça por isso, (risos) entendeu? Eu sou descontrolado, assim desligada sim, é, disso. sem regras nessa coisa.
0: Também não adoro exercício físico, eu vi você não, falando isso,
2: Não, adoro isso, né? mesmo, até faço, mas não, sabe, é, faço. pra academia, fica cara
1: falando, não, isso aí é só vir todo dia que você vai amar isso aqui. Ah, oh, sim, todo mundo Tenho fala certeza. isso, você vai adorar
2: isso, você vai, você vai sentir uma um falta, dia. eu nunca sim. senti, <risos> eu nunca senti mesmo. Eu agora estou fazendo duas vezes por semana uma fisioterapia, pesos, não sei o que lá, e elásticos, mas por causa da velhice mesmo. Mas não é... E dores, né? Porque dói o joelho, dói dói tudo. (risos) Isso é uma coisa da (risos) idade também. Eu acho... Dizem... Tem umas pessoas mais velhas que dizem que não sentem dor nenhuma, pode ser.
0: É mesmo. Então, Então, isso não é... Assim, são questões que você enxerga com muita naturalidade hoje. Ou não, em alguma coisa isso te incomoda? Tipo, ah, eu tô sentindo não, uma dor, ah, uma raiva. Eu não sentia dor, é, não, mas... Sim, mas...
2: Faz, faz parte. parte. É.
0: Lida bem As com isso, As né? pessoas dizem que
2: não, que não faz parte. Que... Mas eu acho que faz parte, sim. Uhum. Alguma dor você tem a partir dos 30 anos. É igual o colágeno, você vai perdendo, entendeu perde osso. É da vida. Sim. É claro que podia ser diferente. Tem gente que, que, da minha idade que está muito mais lépida uhum. que eu. Uhum. No sentido de agilidade, né, uhum. de mobilidade. Mas a minha cabeça está ótima. Eu ficaria muito incomodada se a minha cabeça não estivesse ótima. É, e realmente é. eu ficaria muito infeliz.
1: Olha, eu queria aproveitar para perguntar. Já é puxando para um tema, um tema um pouquinho mais polêmico. Uhum. né? A gente tem que Lá vamos. aproveitar né, a oportunidade queria falar um pouco de política, de politicamente correto também, cancelamento e tal. Você comentou alguns episódios aí que você foi cancelado, só que não foi totalmente descabido, foi uma coisa doida, assim, que aconteceu. Mas você já, assim, teve algumas opiniões mais fortes sobre determinados assuntos, que você saberia que aquilo poderia ser um, um possível problema sabe você, Eu, ah, eu como sou muito você acusada,
2: sim... eu sou acusada de, por exemplo, antigamente era só Leda Nagli, agora é jornalista, agora é jornalista bolsonarista. Ah, já
1: é? virou um adjetivo. É, já. mas eu
2: não sou bolsonarista.
1: Você não se identifica. Eu não me identifico
2: com, assim, no sentido de ser bolsonarista. Sim. Eu sou uma pessoa mais conservadora, assumir mais isso é uma coisa que eu acho que eu assumia menos... Também não, não me incomodo, assim, de... Quer dizer, eu me incomodo com essa, essa, esse adjetivo que inventaram para mim, entendeu? Sim. Eu não concordo com ele. Sim. Mas também não brigo mais, entendeu? Acostumei. É tipo a gente aqui. A gente é a gente de doida. bolsonarista
1: o é. tempo todo.
2: O tempo todo isso. Sim. Agora, ninguém chama ninguém de lulista, né? Engraçado. Uhum. Não, é? não tem jornalista petista. Não, não escrevem isso, o jornalista petista não. falando de tal, falou isso, né?
1: E, comecei, e você né? sabe que é, né? Uhum.
2: Você sabe que é, você vê o noticiário que a pessoa, vê o jeito uhum. da pessoa falar, mas não fala, é uma acusação mesmo. Eu, eu sempre gostei, sabe? agora olhando ali aquele teatro das tesouras, o cartaz, eu vi o Brizola, eu me lembrei que, sabe que uma coisa que eu fazia muito, eu fazia um programa pro MEC, foi a única vez que eu trabalhei Era um governo, independente de trabalhar no Sem Censura, que era da TV Brasil, que era a TVE, que era do governo. né? Que era estatal. É estatal. Mas eu trabalhei no governo Fernando Henrique, quando o ministro era Paulo Renato, ministro da Educação, e fiz uma série de entrevistas. Eram programas que duravam duas, três horas e que eram sobre os temas transversais. Então, tinha meio ambiente, lixo, preconceito... Coisas assim, você fazia com especialistas na, na matéria, você, eu entrevistava vários, três ou quatro especialistas, e essa, essa entrevista, ou esse programa, e sei lá que nome tenha, e havia satélite para todas as escolas do Brasil inteiro. Hum. Era aberto na Embratel, pela Embratel, né? transmitido pela Embratel. E o Paulo Renato distribuiu para todas as escolas da rede pública um videocassete e você podia a professora podia pedir ao mec o vídeo cassete daquela daquela teleconferência vamos chamar assim uhum. aquele tema ali é que era sempre temas trans, chamados temas transversais uhum. na, na educa, da educação né do programa educacional brasileiro eu fiz isso e toda quinta-feira era sempre quinta de manhã eu vol- eu ia quarta noite eu voltava quinta no voo do onze e meia meio dia por aí e tinha muitos deputados nesse voo e eu vi várias vezes, eu encontrei o engenheiro Leonel, o Brizola, nesse voo. E eu pedi as pessoas para trocar de lugar comigo, para ir do lado dele, para ouvir as coisas que ele dizia. Sim, e eu, não, sim, eu nunca fui brisolista, <risos> mas eu gostava de ouvir o Brizola. Sempre gostei de ouvir o Brizola. E ele dizia coisas muito interessantes e ele antecipava coisas interessantes. Ele me disse, por exemplo, sobre um político do Rio de Janeiro. Ele falou, vocês vão ver que não vale nada, aquilo não presta e era do partido dele, aquilo era a cria do partido dele, aquilo não presta, aquilo vai trair e não deu outro, o cara acabou preso, foi governador do Rio de Janeiro, acabou preso Nossa. e tal e entendeu? Nem ele, ele tinha Nem. essa coisa muito, ele era um belo papo, sabe, um ótimo hum. papo. Eu gostava, sempre gostei de ouvir pessoas assim. O Dr Marcelo Alencar eu gostava muito de ouvir o Dr Marcelo também. Então, eu eu gosto dessa coisa de de ouvir pessoas de ideologias diferentes. Eu gostei de ouvir, sabe que eu nunca tinha visto o Jair Bolsonaro em toda a minha vida. E engraçado que, a primeira vez que entrevistei o Bolsonaro, eu nunca tinha visto o Bolsonaro. E foi uma coisa de uma espontaneidade, assim, alucinante, porque ele, eu, eu convidei, me deram um telefone, consegui um telefone, ele candidato, eu já tinha entrevistado o João Moedo, o Álvaro Dias, hum. é, quem mais? o Ciro, faltava o, faltava o... Haddad? O Haddad, não, o Haddad nunca me deu entrevista. Eu
0: também. Nunca me mais um. <risos> mais hum.
2: um. O... Eu você já era bolsonarista, naquela né, Já galera? era bolsominion. Eu queria entrevistar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava crescendo, todo mundo Sim. falando no Bolsonaro no Rio de Janeiro, e eu nunca... E você eu nem tinha um, Morava na Barra, da uhum. 10 quilômetros de mim, eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Aí liguei, consegui um telefone, liguei para o Valdir, que é um grande amigo dele, amigo da, da vida toda, uhum. e falei com o Valdir, mas eu também não conhecia o Valdir, deixei o um recado na Secretaria Eletrônica. Sim. Queria entrevistar o Bolsonaro, tal, eu moro em São Conrado. A entrevista grava uma vez por semana aqui, então, eram presenciais né, as entrevistas. Aí o Valdir retornou a ligação um pouco depois, dizendo que ele pode amanhã às três horas da tarde. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi o homem, como é que ele vem aqui? Tem que achar um cinegrafista, liguei para o João Mário, cinegrafista, consegui que ele fosse. Liguei para o Rio, para São Paulo, e falei para o Duda: Duda, vem. Porque o Bolsonaro vem aqui, eu não tenho a menor ideia, eu não sei nada do <risos> Bolsonaro. Aí ele falou: Não, eu vou, foi. Aí o Bolsonaro chegou com o Eduardo Bolsonaro, que eu não conhecia. Olha a minha ignorância, eu não sabia que o Eduardo era deputado. Eu falei: Nossa, que moça, como você é bonito, você é modelo. <risos> Olha você o Lula. Tá Aí ele falou: Não, eu sou deputado federal e surfista, e luto aí uhum. ele falou com, aí o Duda falou pô, também luto e tal, aí rolou uma conversa ali, eu, quando ele falou que era deputado federal, eu outra fora falei, e então você que é o bravo, aí o Bolsonaro sentado, o João Mário estava microfonando o Bolsonaro, colocando o um microfone de lapela nele, e assim uma distância daqui, ali uma sala normal de um apartamento sim, sim, sim. não era nenhuma distância grande aí o Bolsonaro respondeu, não, isso aí é uma moça o Pitbull é o outro. Eu falei, você que é o bravo? Ele falou, não, isso aí é uma moça, o Pitbull é o outro. O Pitbull era o Carlos. E depois eu entrevistei. Foi quando eu entrevistei o Carlos que eu também apanhei muito. Fui muito cancelada.
0: Por simplesmente o texto. Porque eu entrevistei o Carlos. Que coisa, né?
2: Porque ele não falou... Mas aí eu acho é, que foi inveja Ciro, mesmo. Uh-huh. Você não, aí foi inveja. Porque como os jornalistas não conseguiram entrevistar o Carlos e eu conseguia, eu virei... Foi aí que veio a... O carimbo bolsonarista, porque eu tinha entrevistado o Bolsonaro e tinha entrevistado o Eduardo, já deputado. Não, eu não tinha entrevistado o Eduardo quando eu entrevistei o Carlos. Eu entrevistei o Eduardo depois do Carlos. Você entrevistou todo mundo? O Flávio também você entrevistou? O Flávio eu entrevistei, mas o Flávio eu entrevistei uma única vez sobre o estado de saúde do Bolsonaro. Eu já morava aqui em São Paulo, ele veio visitar o pai, o pai estava internado no... No Einstein ou no Sírio, no Sírio, né? Não sei. Não, no Einstein. Estava no Einstein internado, já esfaqueado hum. lá, consertando as faca... consequências <risos> da facada. E ele, sabe, passou por um período que estava grave e tal, e o Flávio foi à minha casa aqui em São Paulo, fiz uma presencial com ele sobre a saúde do pai.
1: Entendi.
2: Não entrevistei, no caso, o Rachadinhas, não, dele, não falou como... nada, falou ele enquanto saúde. senador, não entrevistei. Entendi. Entrevistei só sobre a saúde do pai, foi uma coisa bem rápida, assim. O Eduardo já foi uma entrevista mais demorada, normal, né? uma entrevista é. normal. E o Carlos foi uma entrevista normal. Aí foi quando a Folha de São Paulo me deu uma sacaneada maravilhosa, mas com toda razão, porque eu dei mole na no lance. Ele, o, o Fábio, o menino que me entrevistou, me perguntou, mas eles são educados? Como é que eles são pessoalmente? Eu falei, eles são surpreendentemente bem educados. Eu dei a manchete... Surpreendentemente uhum. bem educados. Por quê? Porque eles, na, no, nas redes sociais, não são muito educados. O Carlos, uhum. sobretudo, é bastante bravo. Mas, na vida real, ele me chamou de senhora uma 78.432 <risos> vezes, entendeu? <risos> Aí eu já não aguentava mais. Falei, pelo amor de Deus, para, para de me chamar que... de senhora. <risos> não, mas a minha mãe sempre falou que é assim que tem que tratar é. e tal. Inclusive, e ele a primeira-dama...
1: Muito... Como, como é que é, A primeira
2: dama eu nunca vi. Nunca vi. nem não, vi. Não, sei ah, deu entrevista nem nada. Entrevista. Eu entrevistei a mãe dos meninos. Porque como, como a Folha me sacaneou dizendo que eu tinha dito que eles eram surpreendentemente bem educados, é. eu falei, por que não entrevistar a mãe desses trogloditazinhos <risos> que são surpreendentemente <risos> bem educados? Sim. E aí eu entrevistei a Rogéria. E ela dizia... Ela é engraçada também, sabe? Ela é bem... Hum bem diferente, assim, bem Espirituosa. Ela é espirituosa, ela... Bom, criou três meninos, o marido deputado, quer dizer, ele não ia, né, de segunda a quinta em Brasília, ela criou sozinha, é. esses três garotos, numa vila militar, cortou um dobrado, né, com aqueles três co, tudo coladinho, não deve ter sido mole. E ela conta na entrevista que foi difícil. E aí, eu fiquei com essa marca, né, bolsonarista. <risos> Mas, que eu refuto, entendeu? Eu acho... É, também não quero... Não vou defender um governo comunista, entendeu? Não vou mesmo. É, não quero um governo de esquerda, porque, porque sou uma pessoa mais conservadora mesmo. Não, é, não vou defender o aborto. Tem um monte de coisa que eu não vou defender, entendeu? Então, tenho mais afinidade com uma coisa mais conservadora, um governo mais conservador. Uhum. Mas também não acho que eu seja bolsonarista, nesse uhum. sentido, entendeu? É, é que, que qualquer me dá, um que, me... que não seja bolrista é bolsonarista. É Mas é isso, se você não for petista, você é bolsonarista. Aí o
1: Duda com relação a isso, ele como é que ele fica? Ele fala: "Ih, mãe, tá, tá falando demais, como é que é?" Ele fica e "Ih, mano, fala isso aqui, não entra nesse nesse assunto aqui é que vai ele dar merda." Não... Ele fala alguma ele evita... coisa ou ele deixa, ah, fala aí, mesmo, é isso aí, manda. Não, ele
2: evita de se meter, ele fica Sim, mais. Fica na dele. Respeita. É, fica seu mais espaço. na dele. Coitado, mas eu acho que acaba <risos> sobrando pra ele, né? Acaba sobrando pra ele.
1: Respica. Mas ele. Ele tem que ver aqui, qualquer dia
2: também. É. O Duda tá mais voltado pra, pra coisa da saúde, da, da, do, do corpo físico, assim, da, da disciplina, da alimentação. Da, do exercício físico e da paternidade. Ele é muito voltado para isso, muito preocupado com isso. É né? o uhum. ah,
1: tá um mundo novo que sabe, é Essa
2: mesmo. parte, ele não, ele não se envolve, não. De... Uhum. Claro que ele acha que eu falo demais, mas eu falo mesmo, ele tem razão. <risos> <risos> falo uhum. demais, às vezes não devia falar. Mas ele é a favor, ele entende meu lado. Ele acha que eu tenho que entrevistar todo mundo mesmo e que tem que encarar legal. e tem que enfrentar, uhum. e, sabe?
1: Não, isso é uma coisa, Oleda, e eu queria até aproveitar e falar com a nossa audiência também, uhum. porque é uma coisa que eu percebo da nossa própria audiência, sabe? E esse é aquele momento de chamar a atenção da audiência também, que critica Brasil Paralelo por chamar pessoas, né? que são de outras vertentes, que, que têm outras narrativas, etc. <risos> então, cara, a gente deu uma entrevista, por exemplo, para o Aldo Rebelo, e foi uma excelente entrevista no documentário do Curtindo de Fumaça. E aí o pessoal, né da, dos nossos membros e tal, muita gente começou a criticar, falar é um absurdo, vocês chamarem um comunista para um poder falar da Amazônia, não sei o quê. Só que assiste o filme primeiro, criatura, calma, você, uhum. você nem viu, você só viu Exatamente o teaser tá falando, ainda, é. entendeu? E a gente não chamou ele para falar de comunismo, a gente estava falando da Amazônia, ele era o atual relator do, do Código Florestal Brasileiro, quem melhor do Fazia que o atual o sentido, relator né? para falar do Código Florestal? Fazia você todo para... é. sentido, né? quer chamar quem? chamar você? Quem é você, você é lindão, né? Você que está criticando, vamos chamar você, ideia. <risos> então assim, cara... Tem que ter esse cuidado. Mas olha, isso é o tempo todo.
2: Se eu entrevisto alguém de esquerda, eu apanho da direita. Se eu entrevisto alguém da direita, eu apanho da esquerda. É sempre Sempre. igual. Sempre. Eu estou olhando aquele cartaz, do Teatro das Tesouras, está me fascinando aqui na frente. É formidável. É muito bom. O Aécio. Eu fiz a primeira. Quando o Aécio foi eleito, era o deputado mais jovem do Brasil, eu entrevistei o Aécio. Teve até um aniversário dele, não sei se de 40 anos, que ele exibiu essa entrevista. E me convidou é. para ir ao aniversário e eu fui. É. Foi na casa de um amigo meu, amigo uhum. comum nosso. E eu fui, ele via a entrevista. No, a mãe dele é uma mulher elegante, a Inês Maria Chiquérrima. Eu também tenho a maior simpatia uhum. por ela. Uhum. Enfim, eu, não, eu adoraria entrevistar algumas pessoas que eu nunca entrevistei. Quem hoje você uhum.
1: gostaria alguma personalidade que
2: você gostaria? Eu queria entrevistar muito? o Fernando Henrique, o Lula, hum. a Dilma. Eles queria fogem, entrevistar né? essas pessoas. É.
0: Por falar nisso, Leda, você eu quero ouvir suas histórias agora. <risos> Por favor. Você já entrevistou? Não foram centenas, provavelmente foram milhares de pessoas, né? Não é exagero dizer isso, eu você acha? Eu acho que não, mas ainda não, não. Eu
2: nunca fiz a conta. É. Esse é o problema, né? Eu não, é, tenho, eu não tenho esse número é. nem aproximado, entendeu? Uhum, entendi. Mas considerando o tempo, acho que sim.
0: Isso que eu imaginei, assim. Por isso eu disse milhares, né? E eu queria saber de você, qual foi, assim, é claro que provavelmente depois você vai para casa e fala, nossa, devia ter falado de tal. Mas assim, imediatamente à cabeça, né? Qual foi a, a, a entrevista mais inspiradora que você já acolheu? Aquela pessoa que falou, nossa, que...
2: Eu acho difícil quando você vai entrevistar uma pessoa que você, de quem você é fã, sabe? Uhum. É admiradora mesmo, assim. Sim. Então, eu sempre destaco a mesma entrevista, Carlos Drummond de Andrade, porque uhum. foi... A entrevista mais emocionante, assim, para uma pessoa que está chegando de Minas Gerais. Novinha, eu tinha né? feito um curso, é, eu, tava na, eu estava na escola normal, porque eu sou professora primária formada. Gente. Porque foi uma das condições do meu pai para eu estudar jornalismo, que eu fizesse o normal. Uhum. Antes de, de fazer o jornalismo, eu não podia é, não, fazer o científico, presa. que era na época... Que hoje é o segundo grau, né? É o segundo grau. Não, não sei, científico hoje, eu não não me dou conta conta disso Era assim, era primário, ginásio, científico faculdade.
0: Ah, então é isso. Então, científico,
2: clássico, ou ou clássico, que era um pessoal mais de. que ia para o Instituto de Ciências Humanas, o pessoal do científico, que ia para as atas, e a escola normal, que era a base geral. Todo mundo fazia, toda classe média baixa fazia. E eu era classe média baixa, uhum. era o meu comum que eu fizesse. E a minha escola era a escola normal oficial de Juiz Fora. Então, uhum. eu fiz lá o ginásio e fiz a escola normal. Engatei no curso de professora primária, que eu nunca exerci. Depois, muito depois, já velha de guerra, eu fui ser professora na faculdade da cidade. Fiquei 11 anos dando aula na faculdade da cidade, para o último período de comunicação. Legal. mas Bons
0: tempos? Foram bons
2: tempos? No começo foram bons tempos. No final, no final, já não foi mais tão legal. Porque já era um pessoal mais cabeça, um pessoal mais agressivo, Hum. sabe? Mais universitário de hoje.
0: Entendi.
2: No começo, eram os universitários mais sensíveis, mais mais normais. Era mais legal. Mas eu não tenho, assim, muito essa questão da professora. Eu não tenho essa vocação, uhum. entendeu? Eu fiz aquele período ali, que foi legal, porque era um pessoal que ia para o mercado de trabalho, a gente fazia programa de TV, tinha equipamento, filmava e tal. Uhum. Era legal. Mas eu fiz escola normal, é mole? Né? Agora, eu tinha acabado, eu não tinha acabado ainda a escola normal, o Afonso Romano de Santana, poeta, que é de mineiro, foi a Juiz de Fora e deu um curso, a poesia chamava-se a estrutura central da poesia do Drummond. O eu maior que o mundo, eu menor que o mundo, eu igual ao mundo. Eu estava no terceiro ano normal, eu ia me formar em professora, eu vi uma, um cartaz com esse curso e falei, eu vou fazer esse curso. Era um curso universitário, arranjei uma confusão, consegui fazer de ouvinte. E eu sabia tudo, toda a poesia do Drummond, sabia de core. Eu era apaixonada por ele. Então, quando é, um dia eu resolvi, eu fazia o jornal Hoje, fazia as entrevistas do sábado, ideia da Alice Maria, pra, porque eu vinha do Globo, ela tinha me conhecido, eu era do Globo, fazia matérias para o segundo caderno, quando eu fui para a TV Globo, eu vim para São Paulo ser editora de texto da revista Capricho, que era uma revista voltada para empregada doméstica, e não para Tim, para o pessoal jovem. É, tinha ah, a foto novela resistir. Cor-de-Rosa. Gente. A foto novela era impressa em papel cor-de-rosa. Era matérias assim, é, como assinar sua carteira e seja. Uma coisa voltada para. Nunca imaginei. Não era tipo ser. 10
1: dicas de como dar o seu primeiro beijo. Não, lá, <risos> nada, do... nada, não era Dick uma revista do... Tim. Era uma revista classe do média
2: baixa, quando eu vim ah. ser editora de texto eu fiquei 45 dias só porque eu não me dei com São Paulo. Eu queria voltar para o Rio, para praia, para Ipanema, Posto 9 e tal, entendeu? Uhum. Eu não queria ficar aqui. E eu era muito nova, eu estava chegando ao Rio, era o auge do Rio de Janeiro. Uhum. Das dunas da Gal, entendeu? Das noites cariocas, enfim, eu queria o Rio. Eu voltei. Só que eu tinha saído do Globo para vir para a Editora Abril. Eu não podia voltar para o Globo, porque tinha que ficar três meses. E eu fiquei só 45 dias. Aí... Uhum. É, eu me queixei, tinha um bar, um restaurante chamado Lamas, tem ainda, mas era um antro de jornalistas. Todos os jornalistas iam Lamas à noite. Aí eu cheguei lá e me queixei. Falei, poxa, não quero ficar em São Paulo, preciso arranjar um emprego aqui, preciso voltar para o Rio. Aí as pessoas falaram, ah, tem uma vaga na TV Globo, demitiram três ontem, você não vai lá ser editora. Eu falei, mas eu não tenho a menor ideia de como é que faz televisão. Ele ah, vai lá, então, conversa. Aí eu fui, pedi uma hora com a Alice Maria, ela me recebeu. E ela tinha visto umas matérias minhas, porque eu já tinha assinado matéria no Globo antes de vir para São Paulo. Uhum. E foi por isso que me chamaram para a Capricho por Elogiada, causa do texto. inclusive,
0: por Aguinaldo Silva, né?
2: Ah, Aguinaldo Silva foi decisivo na minha vida. Aí, é, ela me, Alice Maria me chamou e eu fui para a TV Globo por causa disso, porque eu queria sair, voltar para o Rio. Eu falei, vou ficar aí uns dois meses e dá o tempo de voltar para o Globo, eu volto para o Globo. Só que eu me apaixonei pela imagem e movimento. Olha, Isso e... já
1: começou na frente das câmeras? Não, né?
2: comecei como editora do Jornal Amanhã, que é hoje o Jornal da Globo. Entendi. É aquele jornal que vai ao ar de madrugada. Sim, sim. E, ele ia ao ar de madrugada, inclusive. <risos> aí... Não era força de expressão. Não era força de expressão, ele ia de madrugada. Não tão de madrugada quanto hoje, mas ia é. de madrugada. Aí... E... A Alice falou, um dia Alice falou, por que você não faz mais entrevistas para hoje de sábado? Eu falei, poxa, podia fazer mesmo. Então, eu comecei a fazer entrevistas para hoje sábado. E um dia, consegui o telefone do Drummond, liguei. E ele atendeu. O telefone fixo, Ele atendeu. E eu falei, meu nome é Leda, eu faço jornal hoje. Aí eu já fazia vídeo. Eu faço jornal hoje. Eu queria, queria entrevistar o senhor. Coração
0: na boca, né? Eu
2: aqui, assim, <risos> saindo para fora. <risos> panicada total. E eu sabia que a Maria Julieta, filha dele, estava no Rio. Ela não morava no Rio, morava em algum país da América do Sul. Não sei se Venezuela, não sei onde. E ela estava no, no Rio, lançando um livro, e ele aceitou por causa dela. E aí eu fiz a entrevista com ela e com ele, e, e foi a entrevista assim, mais emocionante do mundo. Mas também, eu gostava, eu sempre gostei de música popular brasileira. Então, entrevistar a Betânia, Alcione gostava das atrizes, Suzana Vieira, uma figura para dar entrevista, porque ela gosta de falar, ela gosta de... de porque quem é o grande entrevistado é aquele que também gosta de falar. Não é um entrevistado monossilábico, é um porre. É. Aí a gente faz, né? Claro, a gente faz claro, tudo. Né? Né? Entrevista <risos> com qualquer um, a gente banca essa carrolha lá na boa, mas é, quem gosta de falar, quem tem prazer em dar entrevista, em contar a história, Glória Menezes... Eram pessoas incríveis. E eu tava. Imagina, tinha todo o elenco da TV Globo, fazia todo mundo.
0: Nossa. Ela veio Chico Buarque ali. na TV
2: Globo, numa época que ele brigava com a TV Globo. Olha,
0: Roberto miraculoso. Carlos
2: no estúdio do Jornal Hoje. Júlio Iglesias. Então é. era divertido, era muito e legal.
0: Transando, é isso que eu estava falando, né? Essa, essa transição. Parece que ela vai, as portas vão abrindo, as coisas vão acontecendo. É, assim, foram assim si mesmo, foram
2: acontecendo. Porque eu fui para o vídeo. Eu também, por. É, sei lá como que eu fui para o vídeo, entendeu? Eu não sei nem como.
1: Olha, dá eu uma sei dica que eu fui aí, indo. Gente, porque a gente está aqui fazendo podcast e agora eu estou na oportunidade de perguntar <risos> né, para a pessoa que faz as entrevistas. Como é que você se prepara? Você estuda o convidado? Como é, me dá uma dica ah, aí de eu como entrevistar melhor sempre. as pessoas, por favor, porque eu fico uhum. olhando para mim e eu me sinto tão medíocre.
2: <risos> vezes, né? ah, para com isso. Ah, Mas eu sim. fiz o dever de casa que nem você fez. É, né? Eu li, leio sobre a pessoa, me interesso, vejo alguma entrevista. Quando eu não conheço nada, nunca vi a pessoa na vida, aí se tiver uma entrevista dela em algum programa de TV, Eu vou assistir. Porque às vezes você vai entrevistar um economista, você nunca viu a pessoa na vida. Se ele deu uma entrevista, convém você assistir, né? Sim. Se dá tempo. Às vezes não dá tempo, né? Às vezes você entrevista alguém hum. que... Ou, é, ou, de repente o assunto naquele dia está bombando hum. ali, você vai faz, hum. e faz. Não, e não dá tempo de fazer uma pesquisa, mas sempre dá tempo de você ler alguma coisa sobre a pessoa. Sempre dá tempo. Sim. Eu nunca vou achando que eu sei. Mesmo que eu já tenha entrevistado dez vezes aquela pessoa. Sempre eu sempre vou dar uma...
0: Tempo.
2: Vou dar uma esquentada. Uhum. <risos> um esquento ali. Uhum. Dando uma lidinha sobre ela e tal. Sobre a pessoa que for. Eu gosto disso.
1: Eu, eu não isso,
2: gosto então. que você acredita que já sabe. entendeu? Sim, sim. Tem sempre uma coisa que você pode tirar diferente. Porque nenhuma entrevista é definitiva. né? Você não fala todos os sim. assuntos com uma pessoa, não adianta você não consegue e
1: depois de um tempo a pessoa também vivenciou experiências novas que pode trazer claro, né? porque pode. aquela entrevista fica datada é. Né? É. É.
0: e uma entrevista assim inusitada inusitada, fala gente eu vi você falando da, da da mulher de vestido né que te surpreendeu em termos de conhecimento mas uma que assim, inusitada sabe não esperava isso
2: inusitada. Ah, tem uma mulher... Essa eu sei qual que você está falando. É uma médica que foi com vestido de renda, que eu fiquei com o maior preconceito. Pra você ver, a gente tem que derrubar o preconceito, né, gente? O tempo todo, né? Eu me lembro direitinho que eu fiquei olhando para aquele vestido de renda comprido vestido de casamento, sabe? Eu falei, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo com esse vestido de casamento nesse programa às quatro horas da tarde? Coitada, ela não... Nunca tinha dado entrevista, né? Botou, sei lá, provavelmente Sim. um vestido... E ela sabia tudo, sabe? Ela me deu um, um show na entrevista, no assunto dela, que era... Ela era... Era epilepsia. Foi quando o Ronaldinho teve uma... Ronaldinho Fenômeno. Teve... Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho é o gaúcho. Uhum. Ronaldo Fenômeno teve aquele, aquela crise na França. Uhum. Uma Copa do Mundo, que eu já nem lembro qual. A gente repercutiu com essa médica. É muito doido. <risos> Olha, acho que eu já entrevistei tanta gente.
1: Até você puxar da memória. É...
2: Puxar da memória já é, é difícil de você lembrar tudo. Você lembra sempre das pessoas mais famosas, é... né?
0: Tem algum doido aí? Falou, é muito doido. Eu falei, poxa, alguém que fala, gente, mas que pessoa
1: maluca.
2: Eu já entrevistei muito maluco. <risos> eu não vou dizer, não, mas eu já. Não pode dizer, né? É... Não posso.
1: Bom, e antes da gente concluir com esse nosso papo que eu espero que vocês estejam gostando dessa entrevista. Quem gostou, deixa o seu like aí, comenta, que a gente sempre lê os comentários de vocês no chat. E eu queria relembrar vocês que a nossa promoção do documentário A Face Oculta do Feminismo ainda está de pé. Mais de 250 reais de desconto no nosso melhor plano para desbloquear 100% da nossa plataforma de membros. Então, são filmes, são análises, são podcasts, conteúdo infantil, cursos, dezenas de cursos, dezenas de filmes, mais de 50 produções originais, tudo com R$ 250,00 de desconto. Então, garanta essa promoção, a gente te dá ainda, inclusive, uma garantia de 7 dias, então você tem 7 dias para você assinar, para você consumir o conteúdo, e se porventura você não gostar, só mandar um e-mail, só avisar que a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Essa é a garantia da Brasil Paralelo. É a confiança que a gente tem nesse trabalho. Então, clica no link que tá na descrição. Eu te vejo do outro lado. E vamos continuar com esse papo aqui?
0: Delícia! Sim, dá vontade massa. de tomar café
1: com ela a gente até a gente inteira. Né, passa assim, a gente nem percebe. Eu queria aproveitar e fazer um pinga-fogo, hein, Lara? Que Bora! Que será? Acho Ai, mais Deus. que justo. Vamos acho lá, mais que justo. Um pinga fogo a, a gente vai fazer <risos> umas perguntas para você e você responde. Rapidinho. Papum, ah, papum. De uma maneira... Tá. Bom, eu queria saber, Leda, o que que te. Primeiro, o que, que tira a tua paz? O
2: que, que tira a minha paz?
1: O que, que te tira do sério?
2: Maldade, má fé. Quando a pessoa arma pra você, me tira do sério. Fala mal do meu filho, me tira do sério. Hum, boa. E o que, que toca o teu coração? O que toca o meu coração? Ah, não pode falar da neta. Né? É, já ia falar. É, é. Posso falar da neta. Meu filho e minha neta me tocam o meu é. coração. Hum. Muito. A maternidade toca o meu coração. Sim. Me emociona é, até hoje. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, acho o Duda um cara legal e fico vendo ele falar, ele agir, ele se comportar como pai, isso toca meu coração. A maneira como ele leva a paternidade, sabe? Sim, sim. Leva a sério, como ele se preocupa. Isso me comove muito. Uhum. Eu fico, eu acertei, sabe? Que legal. <risos>
0: um conselho profissional.
2: Ouça os dois lados. Eu sei que está fora de moda. Mas eu acho que <risos> continua sendo fundamental. É ouvir os dois lados da notícia. Prestar atenção em todas as, as direções... Sabe, não ser tão... Não se deixar levar pela moda. Está na moda você ser partidária, você tomar partido em tudo. Não, deixe o fato ser o o rei da história, sabe? A notícia é... é, Protagonista. É protagonista. E saiba... Saiba ser coadjuvante da notícia, (risos) (risos) entendeu? A notícia é a estrela.
0: E um conselho pessoal?
2: Pessoal, viva a vida, aproveite (risos) bastante, porque passa muito rápido, a gente leva um susto. Você falou, né, 71 anos. É verdade, eu tenho 71 anos. Caramba, como é que eu não percebi isso? <risos> o que aconteceu aqui?
0: Você
1: falou de, de ser partidário. Você acredita em terceira via, por exemplo? Ou você acha que
2: vai ser, sei lá, de novo Lula e Bolsonaro? Eu acho que vai ser Bolsonaro? de novo Lula e Bolsonaro. Acho ah. que não tem jeito. Porque a terceira via não se criou. Né? Eu gostaria que existisse uma terceira via. Ah. Eu gostaria que existissem várias vias, que a gente pudesse discutir ideias, teses, sabe programas de governo o que que você faria quem é o seu ministro da economia o que que você faria não sei o quê. mas não é isso que a gente tem partir para as adjetivações. para as adjetivações né a sim. gente vai ficar nessa aí e, e eu queria que o Brasil tivesse menos partidos
0: uhum. Nossa, eu sim. acho
2: que é partido demais para política de menos sabe uhum. eu acho que não, não faz bem isso não não, não é sério é. Então, eu queria que o Brasil fosse mais sério e aí, a terceira vinha em placaria é. nesse sentido entendeu de é. ser uma eu queria ter um realmente uma pessoa humanista sabe? que eu tivesse é, uma admiração profunda hum, assim é real, sabe? Né? Seria muito legal, é. oh, que bacana. mas eu acho que não vai ser agora não, eu acho que não vai ser na minha, na minha gestão <risos> da vida <não.
1: risos> E como é que a gente te acha nas redes sociais, Leda? O pessoal tá aqui já, tomou ah, um bom tempo aqui com você, que bom. o pessoal quer
2: procurar. Ah, Pode, estou à vontade, estou lá no YouTube, o canal Leda Nagli, tem um canal chamado Cortes da Leda, que é um canal que a gente coloca trechos das entrevistas também. Nossa,
1: super antena, já tem cortes da Leda. Tem cortes da
2: Leda, coisa do Duda, ele que inventou. Tá certíssimo, Duda. Leda Nagli oficial, meu Instagram, Facebook, Leda Nagli, estamos aí, a avó da Zoe, mãe do Duda, Show de tô, bola. Tô tô na entrevistadora. área, se derrubar, <risos> é pênalti. <risos> São
0: muitas entrevistas ali no seu canal, Leda São muitas. Que honra nossa que você tenha concedido, nossa, muito pra nós Muito
2: obrigada por terem me chamado. A honra hum. foi minha estar aqui. Tenho a maior admiração pelo Brasil Paralelo mesmo. Acho que vocês fazem um trabalho muito legal, assisto tudo, curto. Tenho o maior prazer em estar aqui. Muito obrigada. Um prazer é sempre nosso.
0: <risos> Até a próxima, um beijo.
2: Se Deus quiser, beijão. <risos>